0: días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Un placer volver aquí, que me salté el programa anterior y ya estoy llorando. También hay que decir que aproveché para escucharos ver cómo me llamabais chapa y esas cosas, pero bueno, <risa> me ha dolido. También los comentarios de por aquí, sé quiénes si habéis hablado mal de mí.
1: We need you, we need you.
0: <risa> bueno, ahora en serio. Es una gozada para nosotras el programa de hoy, porque uno de los retos que teníamos eh, como podcast para este año, nos pusimos, era abrir fronteras y darnos cuenta que la literatura en castellano, la literatura en español o en habla hispana es mucho más amplia, no solamente se centra en, en nuestro país. Así que tenemos el, el gran honor de contar con Gaby Figueroa, muy buenas tardes. Tardes, allí y mañanas, ¿no, Gaby? Aquí
2: son las 1:10 de la tarde. Ah, bueno,
0: buenos mediodías, perfecto. Ahora, ahora hablamos de ti y te daremos las palabras precisas para ver si te, te sientes identificada con ella. Pero antes voy a saludar a mis compañeras. Muy buenas, Laura. ¿Qué estás leyendo? Hola,
3: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues mira, ayer justo acabé este tocho. La novela gráfica de, de Arena Brandis. Blanc de Brandy Sandy que se nota que, que era su primer libro escrito. O sea, no, no tiene un nivel de comparación con los demás. Me gustó mucho el dibujo en los once primeros capítulos, pero después cambiaron a, a, a los dibujantes y ya, ya es más ya no tiene tanta gracia. Así que en físico ese me lo acabé ayer y esta noche voy a empezar este, que es Cenizas de Esperanza, de Lucía Jesús y Cristina Prieto Solano, que es nana literaria.
4: Uh -huh.
3: Este no puedo decir nada porque no me lo he empezado a leer, pero también estoy audio leyendo, uh, no se ve, Needle and Bone, no sé cómo se dice, de Taking Fisher que me está molando un montón. Llevo casi la mitad. Me lo estoy bebiendo <risa> Desearía que el rato en coche Fuera más largo Porque está, está muy chulo Es fantasía así un poco oscura Con príncipes malos, malísimos Y magia Que te exige partes de tu cuerpo Para hacer cosas Y, y, y está, está guay A ver cómo termina Pero me gusta mucho el rollo Porque se parece a La luva y el cazador Y ese
5: también me gusta un montón mm,
0: Genial pues seguimos. Muy buenas a ti.
5: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy leyendo dos libros a la vez, que es algo inaudito en mí. ¿Cómo
0: ah, no, no, <risa> no me decís a mí?
5: Estoy leyéndome el libro de la lectura conjunta, Una educación mortal de Naomi Novik. Ahora mismo voy por el... me he leído ya el capítulo 2 y voy a empezar el capítulo 3 esta noche. Y me está gustando mucho, la verdad. Eh, además que la estamos comentándolo entre, entre todas, hemos, estado, hemos hecho un glosario de palabras, bueno, de palabras que utiliza la autora porque eh, todas se parecen mucho entre sí para, para que todo el mundo pueda entenderlo bien y de momento me gusta, un sistema de magia interesante eh, todo muy maquiavélico <risa> está guay y el segundo, un, saliendo totalmente de mi, de mi zona de confort, una alumna me ha dejado este, este libro que es de Wattpad ¿vale? que es Boulevard que me, tiene pinta de ser romántico erótico, ¿vale? Yo creo que me lo ha dejado para, hacer, para reírse un rato y, y está bien, o sea, va de un romance adolescente eh, en el que un chaval pues un poco pues, metido en temas chungos, drogas y tal, y una chica pues, que parece que se va a enamorar de él yo lo hago más por, por, por respiar un poco que leen mis alumnas que otra cosa <risa>
0: Y escandalizarte un poco.
5: Y escandalizarme un poco. No, de momento está bastante bien. Les he dicho si, si el tema de las drogas está bien trabajado, que no sea un amor romántico dependiente y me han dicho que no. Vamos a ver si es verdad.
0: Eso de las drogas bien trabajadas, ¿qué quiere decir? A ver si sube lo que tiene que subir la droga o ha no, probado. O... Pues,
5: pues que no sea un... Vamos todos a drogarnos, que está muy bien, ¿sabes?
0: Nah. Vale, perfecto. Bueno, y Monse, muy buenas.
1: buenos días, buenas tardes y buenas noches y buen mediodía, Gaby. Entonces, yo me he terminado uno que se llama Tu toma te recordará de Andreu Martín, que ya os había hablado de este autor eh, la semana pasada, eh, no, la semana pasada, no hace 15 días ya como pasa el tiempo cuando nos divertimos entonces os había hablado de este, de este libro eh, no, o sea, de este autor el libro está muy bien, habla sobre es, bueno, se encuentran un cuerpo y todo sucede más o menos a unos meses de los atentados eh, terroristas de, de la Rambla de Barcelona por lo tanto, habla un poquito del terrorismo islámico un poquito... De bueno de fanatismos y, 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 y de, y de isla islamistas no fanáticos, y, y está muy bien, está muy bien, pasa muy rápido y me lo he leído en catalán. Es de espera, porque ya no lo tengo, es de de al revés, ¿vale? La, la editorial. Y luego eh, estoy leyendo dos libros: el de Una educación mortal. Gracias Tati, gracias a ella. El primer capítulo era como ya lo hemos comentado en el grupo, no vamos a volver a ello y ahora también voy por el tercero. Y luego nos, me estoy leyendo uno que me ha supuesto, también es por un grupo de lectura, que bueno, es que mmm, llevo, no sé, empecé ayer y llevo como el 25% leído, me, me he despertado esta noche y me he puesto a leer como una loca que se llama No nos dejan ser niños, de Pera Cervantes. No conocía al autor y me está encantando. Es policíaco. Él es policía, por lo tanto, lo que, por lo que se refiere a las técnicas de investigación y procedimientos y tal, pues está súper bien narrado, pero además con unos toques de humor de la protagonista que nos, supo, que nos soporta la suegra, que mola muchísimo. O sea, y además es de mi época, supongo, este señor un poquito mayor... Y tiene algunos comentarios, así algunos guiños que, que me siento muy identificada.
4: Y Genial. Ya
0: está. Bueno, ya veis y, y no goís si, si nos escucháis en el podcast, que no tenemos a Rebeca hoy por aquí. Mm. Hubo un pequeño sustito, pero está bien, está en reposo, le hemos dado hoy vacaciones. Un eh, saludo, así,
1: Rebeca, descansa mucho. Así,
0: viendo lo que hicisteis en la semana pasada, así podemos ponerla verde esta vez. Ajá. <risa> <risa> e iremos rotando. <risa> Yo también voy a decir lo que, lo que estoy leyendo.
1: Eso, te y... lo preguntamos. Aritz, ¿tú qué estás sí, leyendo? Yo qué estoy
0: leyendo. <risas> Mira, pues acabo de empezar un libro que es este, de oscura, que es una bruja con tentáculos. Así, como podéis imaginar, alegre y divertido. Mm -hmm. Una bruja mala, que es la protagonista. Pero bueno, eh, acabo de empezarlo, entonces tampoco puedo decir mucho, pero por ahora arranca bien, arranca chulo. Luego, por otro lado, como estoy con todo el tema del mes literario por la salud mental estoy leyendo y me está gustando mucho Las voces del laberinto eh, Las voces del laberinto es, un, eh, es una obra de de Franz... ya no me sale el nombre eh, espérate que voy a mirarlo porque ya me quedo en blanco es el, el director del bueno, el director, el comisario de, del 42 y, y voy a entrevistarlo en, en mi canal, y entonces eh, le comenté que, como él había escrito también temas por el tema de, de sobre salud mental y todo eso, que, que me dijera algún libro para leer suyo. Es Ricardo Ruiz, que perdona que se me había olvidado. Y Las Voces del Laberinto justo habla sobre salud mental y habla además sobre autores, que, autores, escritores que, que tuvieron problemas de salud mental, y, y la verdad es que. Pinta chulo, por lo que estoy leyendo hasta ahora, pinta chulo. Y el tercero, que lo tenía pendiente, estoy en audiolibro, porque como suelo ir andando últimamente a trabajar, eh, estoy audiolibreando eh, Sandman. Me apetecía mucho la historia, la, la leí hace tiempo, pero de esto que lo lees un poco por encima y no me fijé mucho, y ahora con el tema de la serie de, de Netflix que salió y todo eso, le... Pero fue Netflix, ¿no? La plataforma que salió, la de Sandman sí. y, y me está gustando mucho Sobre todo porque es más oscuratoria que la serie Y eso me lo imaginaba Ese, ese, ese recuerdo tenía pero, pero me está gustando mucho Y la verdad es que es muy muy potente Hay alguna escena heavy Muy heavy No sé si habéis visto la serie O si ¿No? habéis leído Sandman La tengo pero... pendiente es muy chula la serie, es muy muy chula, me ha gustado mucho y hay un capítulo en especial en una cafetería, que ocurre todo en una cafetería, que ya la serie es, es, en la serie es, es en un capítulo oscuro, eh, pero en este, la historia es todavía más oscura. Ya sabéis, como eso no me gusta nada, pues entonces lo estoy disfrutando mucho.
3: Apenas te pega.
0: No, no, nada, 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 ya veis, brujas con tentáculos, salud mental y, y un hombre en un esto que vuelve loco todo el mundo, o sea, de estas cosas que me gustan. <risa> y, y bueno, antes de empezar con, con Gaby, cuéntanos Gaby, ¿tú qué estás leyendo?
2: Eh, siento que desentono sabroso. <risa> A ver, primero estoy leyendo Nota que estoy aquí, que es una novela corta de Anita Sunday de dos chicos que se enamoran, bueno, es un Mandan, se mandan mensajitos por notas y el protagonista no sabe cuál de los tres candidatos de la universidad es el, el de las notitas, ¿no? Mm. Luego, hermana ausente de Kendra Elemer, que es un thriller de una. Hay un muerto, un crimen de odio y están investigando a los policías del FBI en un pueblito chiquito. Y es como en dos tiempos, ¿no? Este, un crimen, el crimen actual y que esto remite a, una, a un suicidio 20 años en el pasado. Y la protagonista es esta, esta señora de. 45, 50 años, que otra vez está envuelta eh, por ser testigo del crimen. Y de ahí estoy leyendo eh, una novela ligera eh, de Bungo Stray Dogs, es un anime, bueno, es un manga anime que tiene también como ocho novelas ligeras, entonces estoy poniéndome al día con todas las novelas ligeras. Eh, ahorita estoy con Origins, que es como el pasado, 10 ¿no es que? años antes del inicio de la serie de anime. De Kafka Sagiri, es un Japón en el que hay personas que tienen, o nacen con poderes, eh, se llaman habilidades, cada uno de ellos tiene como pros y contras y la historia trata sobre eh, la mafia que tiene venta de este tipo de personas y la agencia armada de detectives que es quienes se encargan de a, a arreglar, digamos, todos los, los crímenes que tienen que ver con personas con habilidades. Oh. Y, y bueno, hay un país extranjero que creo que... Este... Ah, los personajes tienen nombres de autores eh, japoneses y de todas partes. Por ejemplo, como la historia se lleva a cabo en Japón, la mayoría son um, autores del siglo XIX, XVIII, XX en esta eh, situación. Y los enemigos son, por ejemplo, ahorita el más malo de la historia es Dostoyevsky, ¿no? Que llega a <ríe> Sí, está enfrentándose a, a contra Osamu Dasai, que es eh, un autor muy depresivo de Japón, entonces está curiosa el anime, me gusta el, un poquito la, la historia y me puse a leer el, las novelas y de ahí estoy, leo, leo mucho como paralelamente, de ahí estoy leyendo eh, uno de un romance con monstruos eh, que se llama Soul Eater, son siete libros, eh, un mundo apocalíptico en el que salieron literalmente monstruos del fondo de la Tierra y hay una milicia que se dedica a asesinarlos o intentar asesinarlos porque este es un mundo apocalíptico y a los humanos ya los replegaron como a cierta zona solamente, y el primer libro trata sobre un, un intento de, de emboscada a uno de estos monstruos, pero ese es el, el llamado Soul Eater, el monstruo termina con todo el batallón, deja solamente a uno vivo y por él se deja capturar. Entonces al él eh, tiene como un crush con este soldado y la única <ríe> manera de obtener información de este, de este monstruo es que este soldado lo, 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 lo entreviste, ¿no? Pero pues poco a poco se van a ir enamorando y hay porno con monstruos, básicamente.
0: <ríe> <ríe> Oye, pues muy bien. No, no os quejaré que no hay variedad, oscuridad, monstruos, amor, Oye, aquí tenemos de todo.
1: Dios, Pero... ¿pero te estás leyendo cinco libros de golpe?
2: Eh, sí.
0: <risa> luego me decís a mí porque leo tres, desde luego. Vale, perfecto, pues es el momento ya tradicional nuestro de presentar a, a la autora invitada con seis palabras. Eh, en este caso te voy diciendo una por una a ver si crees que te representa, ¿vale?
2: Vale.
1: suéltaselas vale. todas así de igual. Ah, vale. Si Primero puede... suelto todas, sí.
0: vale. La primera sería Podcast. La segunda, off. La tercera, Silencio. La cuarta, Fuyoshi. La quinta, La Escribiteca. Y las, la sexta autopublicada.
2: Total, la única que no sé por qué está ahí es la de silencio. <risa>
0: Precisamente es? en plan cachondeo, por algo que <risa> dices en tu video. <risa> okay, okay, ok. Vale, empezamos lo primero y, y algo que nos une mucho y que es podcast, que nos puedes contar de tu podcast.
2: Bueno, yo estudié comunicación, yo, bueno, soy licenciada en comunicación y desde el inicio me enamoré del formato de audio. Creo que la radio para mí era como mi top, mi hermana era locutora o fue locutora varios años de su vida y yo de chiquita crecí con todo este tema de la radio, entonces quería eh, más adelante dedicarme a ello, pero tengo un problema de frenillo, de dicción que no logré arreglar en varios años y cuando llegué a la universidad e intentaba hacer como... Casting para... Empecé con anuncios, ¿no? Era como, tienes un problema de dicción, así que no... Siempre era como que me eliminaban del corte final. Así que poco a poco empecé con guiones para audionovelas y para podcast. Bueno, en ese tiempo ni siquiera la gente no ubicaba que eran los podcasts, era como mm. eh, programas de radio que se emitían o, o cápsulas auditivas, ¿no? Yo había empezado ya con los podcasts Empecé con unas cápsulas que se llamaban, eran con mis compañeras de la universidad, eran cosas de, de chicas, tema de, de chicas, cada semana hacíamos una cosa diferente. Luego hicimos una audionovela, eh, empezamos con, con una historia de, de novela mexicana, aquí cinco hermanas que se, na, se enamoran del mismo chico, bueno, ya sabes. Eh, y luego... Cuando ya estaba yo en los últimos años de la universidad, quise hacer algo por mi cuenta. Entonces abrí diferentes podcasts. Yo creo que he tenido como unos cinco o seis podcasts a lo largo de mi corta vida. Han durado un año, dos años, más así, ¿no? y los he abandonado porque en esa época no había mucho apoyo a los podcasts, era como que la gente era video, 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 ah. y nadie, nadie, nadie sabía, tú decías podcast y te decían, ¿un qué? Entonces eh, era muy fácil abandonar, eh, era poca la audiencia, y entonces intenté con el video, pero él y yo no nos llevamos muy bien, y, y yo creo que ya casi, no, ya no recuerdo, tiene cuatro años que inicié con el podcast más actual que es el que tengo, que... Eh, se llama Fuyoshi Senpai, y lo empecé porque quería yo hacer reseñas. Bueno, yo, lo que pasa es que el género al que yo me, más me abocaba, como pueden ver, a veces en, entras a una sala de chat y dices, ¿a qué estoy leyendo? Y te y sale con que pon estos folladores. Entonces
4: no era muy común
2: <risa> que yo, eh, no yo encontrara gente con la que platicar de, de mis historias, ¿no? A veces eh, yo fui yo no. que, que, por el anime. Era como, me gustaba mucho el anime, ¿no? Y entonces no encontraba gente que le gustase el anime, muchísimo menos gente que dentro de un anime de peleas Estuviera fanguirleando, decimos, con, la, con los dos protagonistas en modo romántico, ¿no? En vez de decir, ay, qué buena pelea estuvo, dices, oye, debió besarlo en esa escena, ¿no? Entonces yo me sentía muy solita y cuando ya crecí dije, voy a hacer un podcast dedicado a eh, contar estas historias que a mí me gustan y con spoilers, eso también era una característica del programa uh -huh. Durante el primer año yo ni, ni me di cuenta de estadísticas Yo lo hacía por puro amor al arte Y cuando me di cuenta uh, vino, la, vino el boom de Spotify Spotify le entró a los podcasts, al formato podcast Y eso subió muchísimo mi, mi audiencia Luego vino la pandemia y eso subió todavía más <risa> audiencia. Durante dos años estuve en el top 10 de México En podcast de entretenimiento y yo decía, madre mía, o sea, que la sola era yo, ¿no? O sea, hay mucha gente allá afuera consumiendo anime, manga y con el gusto del voice love, pero yo no lo había conocido. Y pues ya llevo cuatro años con el, con el show y, y pues me ha dado muchísimos aprendizajes y aquí estoy. De no ser para el podcast, estoy segura que no, no estaría haciendo las cosas que estoy haciendo hoy.
0: Mm y yo creo que coincidimos mucho en eso y además siempre solemos comentar que, que el podcast al final a nosotras también nos está sirviendo de empujón y decir mira, seguimos ahí, vamos luchando vamos consiguiendo cosas y, y la verdad es que es una
1: mis kisses,
0: <risa> Vale, segunda palabra. Que somos Un
1: momento, los... perdón, ¿puedo decir una cosa? Porque ¿Y? va todo como de cinco en cinco, Gaby. ¿Mm?
4: Les cinco
1: libras, has hecho cinco podcasts. Ah, ¿Mandarnos un mensaje <risa> o es casualidad? Eh, numerología.
2: ¿eh? Ay, bueno. Yo digo, ¿eh? no, no tengo idea, no lo, no lo he analizado a, ahí a fondo, pero es que a veces ya hasta dejo de contar. O sea, si ahorita me pongo a contar cuántos podcasts he hecho, no sé si van a ser cinco. Yo digo una cifra porque no me quiero poner a, a pensar. durante bueno, muchos años era como, ¿por qué no me puedo comprometer con un proyecto? porque siempre voy brincando de una cosa a otra? Porque eran podcasts totalmente diferentes. Tuve uno de espiritualidad, cuando empecé con temas de tarot, numerología, ta, ta, ta. tuve uno de pareja, cuando empecé con temas de um, comunicación interpersonal, tuve uno de cháchara con mi primo, que se llamaba la chica de un calcetín, oh, tuve eh, uno de crítica social en mi estado cuando quería yo ser periodista, que se llama pan con café, eh, bueno, o sea, <ríe>
4: he hecho
2: varias no, cosas.
0: I... Sí, al final irías buscando y te has encontrado cómodo en esta, y además ves que funciona, qué mejor que poder sí. hablar de cosas que nos gusta y además que a la gente le guste, sí, eso es sí. el sueño de cualquiera. La segunda palabra, que es palabra doble, boy love.
2: Vale, eh, bueno, es el género, el que sí. yo escribo, eh, hay, hay, hay que matizar varias cosas de esto, eh, el boy love es de origen japonés, nace en los mangas de los de los años 70, allá en, en Japón, después se va expandiendo a otros países, principalmente asiáticos, y aquí llega en palabra llamada yaoi, ¿vale? Así fue sí. como lo empezamos a conocer en bueno, en México, yo soy mexicana, yo uh -huh. eso. Yo soy mexicana, entonces aquí empezó a llegar con el tema yaoi. Eh, mis primeros acercamientos fueron por el anime y más adelante cuando yo empiezo a escribir fanfiction porque yo vengo de la pues Empecé a full con los fanfictions cuando tenía 11 uh -huh. y de ahí pues di el salto, creo que fue lo normal, ¿no? Que quisieras escribir sobre lo mismo que, que tanto lees, sí. pero me di cuenta que aquí en este lado del charco, México y creo que también España, no, eh, no existe esta industria alrededor del tema voice love. Lo más cercano que encontré fue el MM Romance que viene de Estados Unidos, es más, uh -huh. eh, principalmente habla inglesa en mundo anglosajón, pero no hay un equivalente en español. ¿Vale? Tenemos las novelas LGBTQI+, que son novelas que tienen una representación y que buscan dar visibilidad, tienen un contexto y han nacido en un contexto occidental, y el Voice Love eh, tira para otro lado, ¿vale? O sea, todavía estamos principalmente las que nos dedicamos a esto, la, los, las pocas que vamos empezando en esta zona en español. Como, ¿Dónde está la línea? no ¿Cuál es la diferencia entre una novela con representación LGBTQI+, y cuál es una novela o sería una novela de... Eh, romance M&M o de voice love, ¿no? Porque una de las grandes quejas que ha habido acerca del voice love es precisamente que no representan relaciones reales de personas eh, con orientaciones no heteronormativas, ¿no? Sino que tienen un rollo poco de fetichización, a veces totalmente se vuelan la peluca y no hay ni siquiera conflicto alrededor de ser dos hombres, ¿no? O sea, es como que lo obvian, ¿no? Es así, en este mundo es normal, tómalo o déjalo, ¿no?
4: Mm. Y, y
2: es algo que nosotros los que somos fans del boys love siempre nos ha gustado, entonces, eh, ha sido como un poco cómo encuentras tu, tu zona en, esta, en, en, este, en este mundo editorial. Yo no ubico ni siquiera muchas editoriales en español que publiquen Voice Love. Publican novelas LGBTQI ⁇ y la venden como novela LGBTQI ⁇ pero uh -huh. eh, está ahí esa fina línea de decir, pero esto no es sí, ¿no? ¿sabes? Eh, uh -huh. Y la mayoría de las novelas Voice eh, Love... No es, una, no, es, no es 100%, pero la gran mayoría están escritas por mujeres, ¿no? Entonces eso también es una de esas características extrañas que no saben dónde meter al, al género, ¿no? La mayoría son mujeres normativas casi siempre. Tú ves los perfiles de las autoras de, más populares, por lo menos, de Romance MM en Estados Unidos o en, 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 habl en habla inglesa. Y te vas a encontrar que la mayoría te dicen, estoy casada, tengo dos perros, tengo tres hijos, ¿no? O sea, dices, ¿por qué escribe eso, no? Y ha sido como el, el gran... Why? Y, y se va a abrir debate cada, cada rato en redes sociales, y bueno, pero uh -huh. sí, yo técnicamente me categorizo como autora voice
0: love uh
2: -huh. o MM
4: Romance. Ese es mi uh -huh. género.
0: Genial. Eh, tercera palabra que es la que no te cuadra mucho, ya te explicaré: silencio. A ver, ¿por qué crees que no te, no te corresponde la palabra silencio?
2: Mm, madre mía, es que yo no estoy, sol, no estoy callada, pero ni en mis pensamientos. ¿eh? Meditar ha sido, creo que, las cosas más terribles eh, de proceso que tengo que hacer, porque no, la vocecita ahí adentro no se calla. Mm. Y, y luego yo hablo, suelo hablar mucho, o sea, me dan chance de hablar tantito y es como que voy a soltar dos o tres horas así correditas hasta que ya no, no aguanto la garganta yo los podcasts pues, los termino porque ya no siento la garganta
0: ¿eh? es que precisamente es por eso, porque en tu bio he leído que, que tu hermana te comentaba que dice que incluso nada más nacer que desde entonces no te callaste que primero <risa> sí. llorando, luego hablando y que no, no, he dicho mira pues la palabra silencio va perfecta vale sí. la, la cuarta es que era una palabra que yo no conocía, no sé si mis compañeras la conocían que era Fuyoshi
5: yo no.
2: Yo tampoco. Sí. <risa>
4: ¿Qué quiere decir Fuyoshi?
2: Vale, el término eh, nació siendo peyorativo eh, allá en Japón y significa mujer podrida. Bueno.
0: Eh,
2: sí, porque en los años, imagínate, los años 80s, 90 una, una mujer japonesa de una sociedad más tradicional... Que compraba escondidas mangas, precisamente, eh, de relaciones homoeróticas, ¿no? Eh, llenas de fetiches, porque aparte, algún día hablamos justo de, de la evolución del BL ahí en Japón, pero es que el BL, Madre Santa, está lleno de cosas que tú dices, ¿dónde, en qué lugar estoy entrando? De verdad, es como un pozo <risa> una, una muy oscuro, ¿no? Visto desde
4: <coughs> y,
2: y pues eran mujeres jóvenes, ¿no? Que aparte, eh, el rollo erótico ahí en Japón también hay que. Um, bueno, hay una sociedad todavía bastante más cerrada en el tema para las mujeres, entonces eh, una mujer que leía estas cosas pues le, se le empezó a decir peyorativamente Fuyoshi, que significa mujer podrida, eh, más o menos en la década de los noventas, ochentas, eh, estas mujeres agarraron el término y se lo apropiaron entonces sea soy Fuyoshi como a mucha honra y, y se nos quedó, ¿no? Entonces mm. es una manera de unirnos a todas las mujeres que nos gusta shippeados, bueno, nos gustan las historias homoeróticas
0: Sí, al final la palabra se convertiría casi con una reivindicación de decir si somos así qué pasa.
2: Uh
0: -huh. sí, sí. Me parece estupendo. Vale, la quinta palabra la escribeteca.
2: Vale, pues es que de ahí, de ahí salí, de ahí, de, ahí, de ahí conocí a Rebe. Eh, yo empecé en la escribeteca que es una escuela, bueno no sé si decía mm. escuela, de, le, le dice gimnasio de escritora la profesora Alicia. Sí. Eh, y entré porque llevaba yo publicando sola mis, primeros, mis primeras novelas Ajá. y soy muy brújula, ¿no? Entonces, bueno, era, soy, no sé, y divagaba demasiado. Entonces, así como hablo mucho, escribía yo borradores y borradores que después tenía yo que arreglar y arreglar y arreglar y arreglar. Y, y me daba cuenta que era porque yo sola, con mis propios pensamientos, me hacía bolas, me enredaba. Entonces necesitaba yo como sacarlos con alguien que, que me pudiese transmitir feedback, que me pudiese ayudar con toda esta parte. Y, y yo decía, pues Alicia, ¿no? Ya venía siguiendo desde ese tiempo y entonces me uní a la escribeteca. Otro detalle es que yo tenía una adicción, voy a, estoy en rehabilitación, de escribir y publicar. Como comenté, yo venía del mundo del posicion. <risa> Viene el mundo del fanfiction y en el fanfiction pues te acostumbras a que escribes para otros, ¿no? Es, es poco, mmm, bastante poco común, un proceso muy interior, en plan voy a escribir para mí y lo voy a guardar y es mi tesoro. Eh, no, es como tengo este amor por esta ship y quiero compartirlo con el mundo y quiero que otras fanáticas de esta pareja, hablen conmigo, y entonces es escribir pública, escribir, y, y lo, hice, lo hice desde los 11 años, o sea, hoy veo mis escritos y digo mmm, qué bueno que yo no tenía conciencia social, porque de haber, tenido, <risa> de haber tenido vergüenza social yo no habría hecho lo que hice, pero este, y, y bueno es, ahorita que hablamos hablemos de plataformas, pues te acostumbras a terminar el capítulo, a veces ni siquiera lo revisas, o sea yo era como, terminas el capítulo pones el punto final y ya lo estás copiando y pegando a la plataforma que sea y si te está yendo bien, inmediatamente vas a obtener un feedback, ¿no? Inmediatamente vas a tener a alguien que te diga, oye, está muy bueno, aunque sea una porquería, porque yo ya no confío en los feedbacks, de verdad, de repente yo me leo y digo, no puede ser que alguien haya dicho que esto estaba bien. Y, y como quería dejar de hacerlo, porque como soy muy brújula, yo empiezo en, empiezo en de una novela y por ahí de las 27.000 palabras, ya digo, ya no me gusta y voy a cambiarla, y cambio desde el inicio, entonces vuelvo a escribir toda la novela y al final la que termino publicando no se parece a la que estaba en WhatsApp. Entonces yo digo madre mía, voy a, mejor voy a dejar de intentar publicar tanto o en automático, como este proceso eh, adictivo del feedback y de la, de la dopamina que te da el feedback y uh -huh. entonces este, Alicia me dijo pues lo puedes publicar en la escribeteca y así ya la, la, lo tenemos esto de retos mensuales en la escribeteca. Te uh -huh. comentan y ya se te baja un poco la euforia. <ríe> <ríe> Parte de mi terapia.
0: Sí. Vale, y la última palabra que un poco ya nos has eh, ¿Lo a entender? Autopublicada
2: Sí, sí Este, pues Fue una chiripada Yo no planeaba Publicar nada todavía en mi, en mi vida O sea, cuando yo empecé el podcast Siempre, desde que yo chiquita ya estabas Con que quiero ser escritora de grande, ya típica soy el, soy el cliché de Bueno, cuando crezca voy, voy a ser escritora y, y toda tu familia Así de, eh, no, probablemente eso no va a pasar ¿No? Y, y pues fue algo que, que dejé ahí como en el estante, siempre queriendo escribir algo, pero siempre escribía fanfiction. Nunca me había aventado algo original, hasta que lo iba yo comentando en el podcast. ¿eh? estás loca? A, desde que lo abrí, hace cuatro loca? años. Voy a escribir una novela. Estoy empezando una novela, y nunca la publicaba, ¿no? nunca, nadie se enteraba de qué estaba yo haciendo, hasta que una... una una una, no una no dije o oh, dije, esta vez voy a intentar escribir una novela propia, ¿no? En... en, en onda ¿no? Porque no, obviamente las 27 mil palabras, Gaby Brújula ya se había bloqueado, y yo así dije, pues, con esta historia ya no sé para dónde voy, estaba yo en un grupo de escritoras latinoamericanas, donde nos hacíamos sprints, y pues por eso avanzaba yo, pero francamente llegando a un punto, primer punto de tuerca de la, de la novela, yo ya no sabía para dónde iba la historia, y eh, una noche... Veo un video de K-pop, porque aparte también soy fanática del K-pop. Eh, veo un teaser de un video de K-pop y me surge una idea. Y digo, ¿sabes qué? Me voy a aventar con esta cosa, ¿no? Y empecé a escribirla a la mitad del nano. No la terminé, evidentemente, en la época del nano. La terminé hasta enero, más o menos. Y empecé a hablar de ella en mis redes sociales. Estoy escribiendo una novela. Y va a salir probablemente en marzo, ¿no? Pero yo estaba flasheando. O sea, yo estaba en plan de voy a acabar escribiéndola y la voy a guardar porque... No creo atreverme nunca a publicarla. Y en enero del 2021, creo que fue, este, decido no es cierto, noviembre del 2020, decidí hacer una prueba con un fanfiction que yo tenía muy chiquitito, es una cosa de, de 17 mil palabras, un relato más que nada, que había escrito para un fandom que me gustaba bastante, y decido publicarlo yo sola, ¿no? En plan, vamos a ver si a la gente le va a gustar leerme o, o para no invertir tanto en una novela de 80 mil palabras y después ver que a nadie le interesa tu lectura, ¿no? Porque les puede gustar mucho cómo hablas, le puede gustar mucho el podcast, pero no significa que les vaya a gustar cómo escribas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dije, tengo el público, ahora hay que lanzar una bomba a ver si les gusta y ver si hay potencial ahí o mejor mis miedos hacen que me retire de la cancha y lo dejamos para cuando tenga 40 y menos, me importe menos la opinión pública. Entonces, eh, lanzo esta novelette eh, con mis chicas muy cercanas, mis, lecto, mis, mis escuchas muy cercanas y les encanta, ¿vale? Y, y vi que podía yo financiarla, ¿no? Porque principalmente esa era la otra, o sea, pude financiar la portada, pude financiar la, la corrección, obviamente porque eran 17 mil palabras, y los envíos y toda esta gestión, ¿no? Después empiezo a escribir la otra novela, ya un poco más animada, y como comento que va a ser en marzo, por ahí de enero me empiezan a llegar mensajes de Gaby: Estoy juntando para la novela, Gaby, ya ahorré para la novela, Gaby, ya tengo mi presupuesto para la novela. Y yo, eh, en plan de me falta un cuarto de la novela, ¿sabes? O sea, no, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Y yo decía: No, es que ya ahorré, eh, vas a hacer venta, te aparto, ¿no? Y eran varias. Y justamente tengo una emergencia familiar, este, un paro cardíaco aquí en casa, eh, una operación carísima porque no teníamos seguro y necesito dinero. O sea, literalmente sí, poco, yo siempre lo he contado, como emergencia, tengo que pagar deudas. Y esta gente literalmente me está diciendo, toma mi dinero. Y yo es como, tengo deudas, ¿por qué rayos no hago este intercambio? ¿no? Y les digo, vale, pues vamos a abrir una preventa. La novela todavía no está acabada, pero vamos a abrir una preventa. Y me va súper bien. <ríe> y entonces digo, madre mía, pues ahora sí tengo que sacarla. Ya no es como. Ya <risa> no hay excusa. La en un cajón porque sea mi plan. No, es como ya tengo que sacarla. Sí. Y es así como nace 1929 Formas de Quedarme a tu lado: una novela de voice Love, viaje en el tiempo, mafia y cosas así. <risa> entonces, eh, y pues es mi novela más vendida, es la primera que escribí, es una porquería, siempre se lo digo a la pobre de Alicia, les digo, es que yo no sé cómo me atreví a lanzar esa cosa, les digo, <risa> es que ni siquiera, o sea, le hice las revisiones y, y demás, pero, pero nunca la pensé bien, nunca me organicé, o, ahora la veo y digo, madre santa, aquí pudo haber quedado mejor. Ya sabes, no yo creo que todos alguna vez hemos tenido esta sensación de, es que así no debió haber sido, si le hubiese dado más tiempo, si le hubiera dado más chance, o, o si lo hubiese hablado con alguien más experto que yo, esto hubiese salido mejor, ¿no? pero curiosamente es mi novela más vendida. Y a la gente le encanta, bueno, por lo menos las que, las que les gusta, evidentemente las que no, pues no. <risa>
4: pero
2: a las que sí les gustó llegaron mis lectoras y de ahí estoy haciendo una base de lectoras a las que adoro, me habrán aquí hay algunas en los comentarios. Y, y, este, y así nació Aidan y Liam. Y pues de ahí dije, madre mía, pues qué tal si lo sigo intentando, porque mi sueño siempre fue ser escritora, pero me daba muchísimo miedo, ¿no? Sabes, era como, esto no va a funcionar, a nadie le va a gustar, a na nadie me va a leer. Y yo siempre he sido lo considero así, no soy una escritora para adentro. No soy una escritora que escriba para su mundo interior y guarde sus diarios. Bueno, guarde sus historias en un cajón porque lo que quería era escribir. Eh, no, yo escribo mis diarios y mis diarios son cosas muy mías y las tengo aquí guardadas. Y uh -huh. cuando escribo ficción lo hago para las demás personas, la verdad. Eh, entonces, si yo no tuviese ese feedback, probablemente hubiese dicho, pues, mejor sigo escribiendo fanfiction, ¿sabes? Uh -huh. entonces, eso. Eso, así fue como, como llegué a la publicación. Eh, como era mi primer novela y como decidí hacerla por tema de dinero, fue un fue tema económico, yo sabía que publicar en Amazon no iba a funcionar de la misma manera, era como, igual ya hacía yo un público más grande, pero económicamente la ganancia era menor, o yo no sabía todavía que estaba muy en pañales, entonces lo mandé con una imprenta local, imprimí mis libros yo sola, y los vendí yo sola con todo lo que eso implica, ahora que voy creciendo me, doy, me voy dando cuenta que ya no lo voy a poder asumir yo sola porque los envíos ya de repente tengo 100 pedidos en una semana y es como... Madre mía,
1: ayuda trabajazo, sí.
2: Sí, ayuda, ayuda este, en pánico. Y, y por mí muy bien, ¿no? Porque económicamente puedo pagar la deuda que tengo, la sigo pagando. Y por otro lado es como, sí, pero por ejemplo ya no tengo tiempo para escribir, ¿no? O sea, me empecé a dar cuenta que ya el tiempo para escribir se me volvía muchísimo menos y luego, por ejemplo, la persona que tuvo el infarto en ese año, ahorita tuvo un derrame cerebral, entonces ahora mm. soy también parte cuidadora, mm. y tengo menos tiempo para escribir, entonces menos tiempo para la gestión de envíos, y todo lo que eso implica, entonces ya estoy buscando alternativas, pero pues ya estoy haciendo un público más amplio, me, me compran más personas, y eso espero ayude, <ríe> uh, porque yo lo veo de esta manera, o sea, para mí escribir sí es un arte, y, y respeto mucho a la gente que lo vive como un arte, tengo un amigo que es escritor, y le dice, a mí no me interesa lo que yo venda, yo escribo porque quiero escribir, y yo bien por ti, pero yo tengo que pagar deudas, así que <risa> yo no me puedo dar ese lujo, soy pobre. Entonces, este, cuando publico sí es como, voy, voy intentando mediar esas partes, y lo que sí, afortunadamente y gracias al podcast por eso siempre digo que el podcast le debo todo esto yo encontré a un público al que le gustan las tonterías que escribo, o sea, ahorita lo último estamos trabajando en la escribeteca con Alicia es una novela de Omegaverse que es un subgénero dentro de la fantasía paranormal, que no sé si lo hayan escuchado pero si, ahorita les cuento pero es gente que se transforma en lobo que se marca con mordidas en el cuello que se aparean, que hay empre o embarazo masculino eh, destinados, feromonas bueno, bueno es un ecosistema loco <risa> Y el mío es de incesto encima de todo, o sea, es una novela Jala. con... Bala, no. Sí, o sea, estoy un poco loca. Entonces, normalmente yo diría, esto lo publicaría yo en algún lugar y na nadie más me haría caso porque estás enferma, Gaby. Pero en realidad le, le está yendo bastante bien esa novela, la publiqué en WhatsApp al inicio. Voy a Wattpad? levantar la mano porque si no... <ríe> Tengo una
1: pregunta. sí. Porque tú has dicho que, entonces, para publicar la primera novela fuiste a una, a una imprenta y, y hiciste tú misma, te hiciste sus copias, pero la digital... Como eh, la funciona? vendo en mi web.
2: Ah, la de vale. Creo vale, vale. que cuesta cinco o costaba 5 dólares eh, hasta que se volvió muy popular y ya la piratearon y pues ya las ventas se fueron a pique, evidentemente como todo en esta vida, pero sí me duró un, el gusto un año, un año de ventas recurrentes y estuvo ya hasta que se, se salió de mi control y pues ya está, la, la buscas en PDF y la vas a encontrar, triste Sí, entonces lo que hice fue pasar la WhatsApp ahorita la novela digital la puedes comprar si me quieres apoyar, pero la puedes encontrar en WhatsApp para evitarme los corajes que tengo que pasar con la piratería. Vale, yo esto sí. cómo funciona. ¿Puedo preguntar esto, Daritz? Sí,
1: era...
0: yo, yo. No, 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 hoy mandas yo? tú, hoy mandas ah, tú, sí, el secretario sí, hoy
1: tiene el poder.
0: Como siempre, mando yo y luego haré <ríe> lo que queráis y ya está.
2: Eso, ¿cómo funciona con Wattpad? Con Wattpad, vale. Pues Wattpad realmente es una plataforma de autopublicación, pero sin paga. ¿Vale? O sea, cuando yo empecé en Wattpad, estoy hablando del 2016 más o menos, eh, yo venía de otras plataformas de fanfiction, porque yo escribía, publicaba y vivía, fumaba fanfiction. Entonces las novelas originales realmente no me interesaban, pero me metí a Wattpad. Y pues tú publicas, tú subes tu escrito lo más horrible que puedas, porque entre más horrible parece que a veces <ríe> le va, pero no, ya, en serio, uh, subes... Tú abres tu cuenta, tú subes tu, tu pedazo de historia, le pones una portada, la puedes hacer con, la mandarla a hacer, hacerla con Canva, lo que tú quieras. Y ahora sí que a moverla para que llegue gente. Eh, tienes etiquetas, tienes pues, eh, la parte de resumen para que, lo, para que la, la publicites. Pero es realmente entrar a un, es como, no sé, es entrar a un blockbuster, el tres veces o cuatro veces el tamaño y te pierdes como aguja en un pajar. ¿No? depende de muchos factores para que te vaya bien en Wattpad entre ellos promocionarte en otros lados porque por la misma plataforma a veces te puede ir muy bien es que son como golpes de suerte, o sea, es una plataforma muy, muy así eh, o eran mis tiempos, después me toca la transición a historias pagadas las historias pagadas es cuando Wattpad ya decide sacarle dinero a la plataforma ya no a través de anuncios sino a través de suscripción para leer sin anuncios y de eh, historias pagadas y entonces lo que hacen es que toman a las autoras o a los autores, la mayoría son mujeres, es una plataforma muy femenina, la verdad, uh -huh. eh, lo que tienen muchísimas lecturas y les ofrecen pasar su historia a, a, a pago. Y entonces ya la autora decide si quiero o no quiero y lo que van haciendo es desbloqueando capítulos, ¿vale? Para las que venimos del tema de, de webtoon o de webcomic, es normal para las plataformas que sí siempre tienes que ir desbloqueando capítulos, pero para Wattpad era algo muy nuevo, principalmente en, en, en Occidente, no es como que comprabas el libro, es como que ibas desbloqueando capítulo a capítulo y de esa parte una ganancia le iba al autor. Eh, por políticas de Wattpad no puedes decir cuánto ganas en la plataforma, así que eso es técnicamente un misterio, todavía no he estado reduciendo, <risa> pero es por, por políticas de la, de la plataforma. Y también eso permite que Wattpad te vaya publicitando en sus páginas de inicio, ¿Sabes? Ya apareces en el banner principal, ya estás en recomendados en la sección de historias pagadas, ¿no? Y lo que sí te ayuda, creo yo, bastante es con el tema de visibilidad. Ah, ahí, pero como dije, tú no eliges entrar en historias pagadas, no es como que yo diga, ah, voy a poner mi historia como historia pagada. No, es Wattpad te contacta para meterte en historia pagada. Puedes apoyarte de los Watis, por ejemplo, que son los concursos que se hacen año con año en Wattpad. Y si le va bien a tu historia y, la, y el editor ahí de Wattpad dice, oye, esto tiene como potencial, tal vez te ofrezcan eh, pasarle historias pagadas. Pero es todavía un tema muy de muy interno de, de Wattpad. Yo veo
1: que tu historia de 1929 formas de quererse... Eh, de quedarme a tu lado. De quedarme, perdón, eh, si sí, no veo mucho yo ahora sí, pero con la luz que me está dando parece un interrogatorio a tercer grado. Eh, veo que tienes 31.000
2: lecturas. Ah sí, y la que me bajaron la de la, la de OmegaVerse tenía ya doscientas mil casi. Madre, Madre mía. <ríe> sí, y es muy poquito en realidad para para Wattpad, eh, por ejemplo la que está leyendo Tatiana Herrero, yo creo que ya de, de por las 100 millones de lecturas la de. ¿Cuál es? Corromper al demonio. No no, la que me bajaron ya no está, me la no. bajaron. Eh, murió, o sea, un día me llegó el, la notificación de, estás infringiendo las normas de comunidad lo cual era verdad, y pues la habían bajado, antes no me cerraron la cuenta <risa> hay trema, temas prohibidos en WhatsApp y yo infringía tres de los cinco, creo, entonces pues. ¿ves? cinco, cinco,
1: otra vez cinco <risa>
0: <risa> bueno, fíjese por un lado, bueno, hubo dos que no
3: claro <risa> sí, sí. todavía hay hueco para cor corromperlo todavía más <risa>
2: y eso que la historia dice Alicia que no está tan mal pero es que, o sea, que no está tan oscura ni nada, pero es que los temas que tocaba estaban prohibidos en Wattpad, entonces no era el tratamiento del tema, sino simplemente que estuvieran dentro del de tema sí.
0: uh -huh. y has comentado que Wattpad es eh, donde has publicado, pero has probado más plataformas, ¿no?
2: Uy, sí, sí, sí a ver, yo empecé en foros, porque como yo decía, escribí yo fanfiction, entonces empecé en foros, ahí por ahí del 2005 2005 más o menos, eh, después me pasé en 2006 a fanfiction.net, donde estuve muchos años, yo creo que si entran a mi perfil han de tener como 50 historias que publiqué ahí, y, y después me pasé a Wattpad, por, por recomendaciones de gente en fanfiction.net me pasé a Wattpad, también he estado en AO3, que es como hoy en día el paraíso del de fanfiction, la, única, la ventaja más grande de Wattpad es que también te permite poner historias originales y que tengas un público, porque AO3 o fanfiction están muy enfocados a los fanfictions, entonces eh, una historia original es muy poco leída. En cambio, Wattpad tiene un ecosistema que sí permite las lecturas a, a novelas originales. De hecho, la mayoría de las novelas más populares de Wattpad son originales. Y también probé, por ejemplo, Tapas, que es una plataforma de webcomic, es... Es eh, oriental eh, Traía muchos de los manguas que yo leía Que yo leo todavía Y tiene este formato de, eh, de, de desbloquear capítulos Igual, nada más que son webtoon Y entonces abrió una sección para novelas Incluso eh, Tapas tiene una, un programa Para que si tu novela es muy popular Te juntan con un artista Y pueden pasar tu, eh, tu historia a un formato webtoon O un formato uh -huh. webcomic Qué chulo gente. Claro, esto no más está para inglés, o sea, en español apenas etapas se están dando como primeros pasos en, en traducciones, entonces yo creo que de aquí a que decida tomar historias originales de la plataforma en español para volverlas WebTool, yo creo que le, le queda trecho y no sé si lo vaya a hacer, pero, pero bueno, ahí está la posibilidad. Y pues son industrias que realmente vienen, eh, todo este tipo de formato de desbloqueo de capítulos, del webtoon, del webcomic, viene más de, de Asia, ¿no? También ahorita tenemos leshin o no sé cómo se pronuncia en español, y son traducciones que van trayendo, y algunas como Tapas, por ejemplo, da la opción de tú poder publicar también tu, tu historia por ahí. Y lo que sí logré en Tapas era la de Support, que es desbloqueas que te den monedas dentro de la plataforma. No tienes que entrar a historias pagadas. La gente puede seguir leyendo tu, tu historia en, en gratis, pero si ellos quieren, te pueden donar moneditas y ya tú vas juntando, no sé. Un, sí, creo que lo que más que he ganado en esas ha sido 60 dólares en eh, mm. un mes, ¿no? Por mm -hmm. la que bajaron. También la bajaron de ahí, la de, la de Omega. También me la borraron.
0: Sí, el tema pirateo también es otra cosa que algún día tendremos que hablar de ello. Eh, claro, estamos hablando de un montón de plataformas y hay mucha gente, sobre todo, hablamos aquí a nivel de España y fuera de, del tema fanfiction y así, que parece que solamente puedes publicar o publicas por editorial o autopublicas por Amazon. Eh, ¿Hay alguna característica especial que veas o alguna plataforma especial? Claro, si es fanfiction, sí, pero si es historia original ¿hay alguna plataforma que digas mira, esta tiene pinta que va a ir para arriba o que está un mercado? ¿Hay alguna que veas que, que está funcionando bien?
2: Hay algunas, eh, pero realmente como para... Es que yo creo que depende mucho de los objetivos de la persona. Yo creo que esto tiene mucho que ver con saber qué tipo de autor quieres ser y, y por dónde quieres ganar dinero si es que quieres ganar dinero o, o, o qué es lo que buscas, ¿no? Porque por tema de popularidad Wattpad es yo creo que la más buena para conseguir que alguien se fije en ti. O sea, en tema, algún editor, alguna algún cazatalento por ahí, que vea tus cifras y diga, mira, da igual que esto sea un tocho de horrible, de cliché a tope lo que da, a la gente le gusta, yo quiero vender. Entonces, toman historias. Es que Wattpad de pronto tiene unas cifras astronómicas, 5 eh, millones de, 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 de views. Entonces, pues es mucho más fácil que tú como autor con esas cifras puedas acercarte a una editorial que, que, que diga, vale vale la pena publicarte a nivel negocio, ¿no? Uh -huh. O viceversa, que la editorial se acerque a ti. De hecho, tengo varias conocidas eh, a las que les ha pasado esto, que, que ya hasta que tuvieron un número grande en Wattpad les fue mejor en, en cuanto a buscar editorial, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente ese, ese es como el, el puente, ¿no? Haciendo público en Wattpad, que, que necesita, pues, Mucha, mucha constancia, ¿no? También porque de repente tienes un golpe de suerte y tú una sola historia de tuya vas para arriba. Pero si te fijas en un perfil de una creadora de WhatsApp tiene unas cinco o seis historias, gratuitas todas, que le han ido haciendo este público tan grande.
4: Hmm. Ahora,
2: luego tenemos, eh, por ejemplo, yo, yo, yo veo otras plataformas eh, de publicación digital. Ahorita no me acuerdo de los nombres porque me ha acercado, por ejemplo, Lectu. Hmm. Eh, ¡Ay! que no me acuerdo cuál es la otra, Novela Web, creo que se llama, de hecho Novela Web me contactó una editora de allá para ofrecerme pasar mis historias para Novela Web, uh
4: -huh.
2: pero, pero no, no me animé, eh, uh -huh. porque realmente pues, son plataformas que van creciendo, pero tienen este formato de, eh, voy, a, voy a decirlo así, de digital, ¿sabes? De uh -huh. quiero leerlo ahí dentro de la plataforma, me vivo un rato dentro de la plataforma, pero no forzosamente significa que esté dispuesto a seguir al autor, y luego más aún a comprar su libro en físico que es lo que económicamente te puede dar un poco más de margen de ganancia a menos que tengas muchísimas lecturas en digital no entonces eh, yo también veo un poco esto de cuál es el cuál es el público que tienen ciertas plataformas lectu por ejemplo no nunca siento que acabase de despegar o sea siempre lo veía como ahí presente pero entonces nunca me anima a publicar en lectu eh, qué otra plataforma por ejemplo creo que estuvo inspire eh, también muy digital el asunto Y, y las, las personas que andan en, buscando para publicación No están en Inspire Casi todas están en Wattpad Y las que vas viendo de, de Inspire Que también es otra plataforma Donde alguna vez me interesó había la, Inspire tenía una función que sí me llamaba la atención Que era pago por historia Tú podías suscribir tu historia voluntariamente A este programa y eh, tu lector para desbloquear la historia tenía que pagarte, ¿no? O sea, ya era como una suscripción a tu historia. Pero al fin y al cabo regresamos a lo mismo. El autor es el que tiene que estar trabajando el público y yo siempre lo comento con, con, con quien me pregunte. Yo creo que la, la plataforma debe trabajar para ti, no al revés. Si mm. tú le estás llevando tráfico a la plataforma, mejor llévalo a tu página web, a tu lista de suscriptores, a tu a un lugar donde tengan contacto contigo. No los mandes a otro lugar donde le estás dando público a otra persona. Eh, de hecho, eso fue lo que me hizo no entrar directamente con Amazon. Yo decía, el cliente no es mío. Mi lector puede ser mío, pero yo no tengo su contacto. Se uh -huh. lo queda a Amazon. Cuando descarga un libro en Kindle, tiene el contacto con, con, con Amazon y yo no tengo cómo contactarme con ese lector. En cambio, por ejemplo, si, lo, si compran en mi web, que fue donde empecé, eh, cuando compras, automáticamente yo recibo tu correo y ya te puedo mandar después, oye, tengo una nueva novela, oye, voy a sacar tal cosa, este, y ese contacto directo es lo que yo estaba buscando, y sigo buscando todavía hasta que ya digas, bueno, tengo ya la posibilidad, por el público que he hecho, de aventarme a, a algo más, pero también... Bueno, bueno,
1: Amazon también tienes la posibilidad de, de ponerlo en las últimas páginas, ¿no? ¿Te gusta, te ha gustado la historia? Sígueme en mi página web.
2: Claro, en mi... pero al fin y al cabo regresamos a lo mismo. Eh, pensemos en el recorrido del, del lector y del cliente actual. Entre menos clics tenga que dar, para él va a ser mejor. Mm. Entre más clics tenga que dar, eh, yo, por ejemplo, a, me, me animé con Amazon con dos de mis, no, de mis últimas novelas, que eran novelas pues, medias cortas, eh, y no, no tengo tanta conversión. Bajan el libro, lo leen, pero no, no le clican al final de la novela, ¿sabes? Es como, ¿qué doy o cómo incentivo más la conversión? En cambio, por ejemplo, yo utilizo mucho TikTok y TikTok me los trae directamente. O sea, TikTok literal pasa de TikTok a mi página web, no hay intermediarios y se acabó. Otra conversión buena que tengo es Wattpad. La verdad es que he tenido muy buena conversión con Wattpad, más que con Amazon Kindle. O sea, ahorita me estoy pensando en Amazon por el tema de la gestión de libros, ¿sabes? O sea, ya una vez que la gente compra en Amazon, ya el libro le llega a su casa y yo no tengo que andar sufriendo con correos y que el número de guía, y que te lo juro, me estoy volviendo loca a veces, eh, y más que nada por esa parte de, de quitarme esa, ese peso de, de logístico, es que estoy pensando en Amazon eh, impresiones, ¿no? Pero, pero por el tema de, de hacer público, mucha gente me dice es que si hago público allá y yo, pues no sé cómo funcione porque eh, necesitas como el primer impulso siempre en, en Amazon Kindle para aparecer en primeras puestos de, la, de, de tu novela. Yo, por ejemplo, la primera que publiqué, que se llama, bueno, en Amazon, se llama Tácticas para enamorar a un ángel. Eh, estuve, creo que una semana en el top 5, pero eso lo logré porque había gente que ya me conocía y estaba esperando la novela y la estaba leyendo allá. Pero... Por ponerte un ejemplo, en Amazon por un mes de estar la novela, en dos, con dos semanas en el top 1, creo que gané 300 pesos mexicanos, que son como 25 dólares, no es cierto, 300 pesos mexicanos deben ser como, ajá, como 20 dólares a lo mucho, mientras que en mi página web por cada libro vendido yo ganaba 5 dólares y he vendido, según mi página, más de 600 libros entre digitales y físicos, entonces... Económicamente dices, no. Entonces, de hecho yo hasta propuse, preferí poner en Wattpad eh, 1929 formas de quedarme a tu lado, porque ya estaba pirateada, porque lo que hago es hacer público. Entonces es gente que ya se suscribe a tu, por lo menos se suscribe a tu, a tu cuenta de, de, de Wattpad y está en el tablero y te pregunta, oye, ¿ya cuándo sale la actualización de tal novela? Porque está interesada en tu trabajo como escritor y, y, y en la manera de leerte, ¿no? Entonces, sí, por ahí por ahí eso, a, a publicarlo en Kindle y que se pierda porque la gente ya llega al final y igual y nunca llega a tu página web, ¿no? Yo el tráfico de Amazon, Kindle, es que es, ni, siquiera, ni siquiera aparece en mis estadísticas. <risa> o sea, sí, es tráfico directo, tráfico, o sea, de búsqueda directa, sepa Dios dónde me conocen y me buscan literal en el buscador de Google. La segunda es TikTok. La tercera es, eh, yo creo que la búsqueda directa es del, del podcast, porque el podcast tampoco tiene esta facilidad de llegar rápido a tu página web. Uno de los grandes defectos es como no te pueden dejar comentarios en un podcast en Spotify. Yo, a mí me parece un error garrafal eso, pero bueno, políticas de la plataforma. Entonces, eh, yo, yo es como he ido gestionando esto de hacer lectores. Eh, esa ha sido mi estrategia. Eh, voy probando, por ejemplo, esta novela que viene, la de Corromper al Demonio, que está en Wattpad, eh, la voy a publicar en, en Amazon después de que termine yo la historia en Wattpad. ¿no? Uh
4: -huh.
2: ¿Por qué? También porque, por ejemplo, Corromper al Demonio, que está en Wattpad, no tiene tantas visualizaciones como otras novelas que he tenido. Entonces, digo, voy a invertirle un poco menos a la, a la logística de la novela, ¿no? Porque las portadas cuestan, eh, la maquetación, el, la corrección. Yo, le, por ejemplo, la última novela le metí muchas ilustraciones. Bueno, muchas para mi presupuesto, ¿verdad? Y, y obviamente tienes que comprar el derecho comercial de la ilustración, más la ilustración, más... Eh, otro día hablamos de mi, mi, mi faena con las ilustradoras, que también okay. ha sido todo un viaje. Esta novela que viene, que es la de Omegaverse, también va a tener ilustraciones, etcétera, porque sé que la novela la están esperando, sé que hay un público que la va a comprar y que puedo invertirle más dinero a la, a la hechura de la novela, ¿no? Entonces también ahí voy como, ahora sí, muy, muy, muy a lo marketing, muy a lo de negocios, viendo cómo funciona, qué novela funciona, qué tipo de historia pega más y menos, porque para mí es tanto algo que me encanta hacer, porque de verdad es que hasta este momento no he escrito nada que no hayan querido escribir. No, no, no me he dedicado a escribir una novela nada más por venderla, eh, todas han sido porque me encantan mis historias, para, a mí por lo menos, <risa> eh, y, y, pero sí, va, vas viendo los riesgos, valorando los riesgos para cada publicación, cada libro se cuece como aparte, y, y eso. Uh
4: -huh. Yo
3: tengo una pregunta. A ver. Eh, cuando publicas en WhatsApp hay gente que sí que tiene escrita la novela de, de principio a fin y la va subiendo pues semana a semana, lo que sea ahí a Wattpad, de, de capítulo en capítulo. Pero hay otras personas que sí que pues, van escribiendo sobre la marcha y según van escribiendo van subiéndolo. Entonces, ¿tú cómo, cómo trabajas? ¿Lo, ¿Lo tienes ya escrito de antemano y lo vas subiendo ahí? ¿O, o va o eres así de que lo vas escribiendo sobre la marcha guiándote un poco por el feedback que te dan los lectores ahí?
2: No me guío por el feedback, pero tampoco tengo nada planeado porque soy súper brújula. Eh, de hecho, esas son las cosas de las que estoy combatiendo en la escribeteca, las que estoy trabajando... Porque yo lo que hago es que me viene la idea eh, y me, me quiero poner a escribir, pero automáticamente quiero empezar a publicar, como dije, tengo este, este rollo de estoy en rehabilitación. Entonces, por ejemplo, lo que les digo a mis lectoras es mi primer borrador es el que está en Wattpad, o sea, es el primer escupitajo que hago de la historia, yo después la voy a bajar o la voy a dejar ahí en lo que yo la, la estoy corrigiendo, y de verdad, todas mis lectoras de Wattpad saben que el primer borrador, lo que subo a Wattpad, luego no se parece casi en nada a la versión que sale después del final, ¿no? Por un lado, eh, es porque yo soy así, yo, yo me manejo así, eh, y por otro, también creo que ayuda un poco el tema de las ventas, ¿no? Igual y no, igual y sí, eso todavía no lo mido, porque esto es muy orgánico, es que, por ejemplo, Corromper al Demonio, que está publicándose en WhatsApp. Voy en el capítulo, me dio la inspiración de esa historia más y una tarde de buenas, y me emocioné demasiado, la empecé a escribir, empezó a fluir súper bien, capítulo... 9 creo que va en Wattpad, no sé en qué capítulo va Y ahorita ya estoy así de, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar al, al coprotagonista Le voy a dar otra motivación y otro conflicto interior Y ya me puse a trabajar en eso Y entonces lo que están leyendo ahorita Las lectoras allá en Wattpad no se va a aparecer Probablemente en casi nada <risa> La versión final y digo, me van a matar O sea, yo estoy, estoy en rehabilitación precisamente Porque quiero evitarle esa molestia a mis lectores De ver una cosa en, una, en Wattpad Y después ver que Gaby volteó todo Para la versión final ¿no? Pero, pero es que sí, soy, soy, soy muy, muy caótica. Eh, con Alicia, que es con quien estoy trabajando en la escribeteca, eh, me, me ayudó un poco porque yo planeaba mucho, planificaba mucho, por ejemplo, para el nano, yo intentaba seguir todos los pasos que te dicen, ¿no? en cada una de las vueltas de tuerca, tus fichas de personaje, eh, resumen por capítulos, resumen por escenas, y en cuanto yo hago eso, ya no se me antoja escribir. Es como que digo, ¿pero para qué? Si ya sé qué va a pasar, ¿sabes? Es como... Eh, ya, ya le perdí las ganas a saber qué va a ser mi personaje porque no lo conozco todavía. Eh, entonces Alicia me dijo, vale, ese tipo de planificación a ti no te funciona porque te bloqueas. Entonces vamos a hacer una planificación muy eh, burda, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando con lo que son sinopsis largas más resumen por capítulos. Y normalmente lo que hago es que empiezo la historia sin saber nada, hasta me escribo como one shots o como mini mini sinopsis de 8000, mil mil palabras ya que más o menos conozco a los personajes hago la sinopsis por capítulos y ya entonces eh, escribo reescribo el primer borrador patético que tengo en wattpad pero si sí, no lo hagan eso no es no es muy bueno para wattpad de hecho yo creo que la, la recomendación es no lo hagan así eh, si tú tienes yo lo que he visto que funciona en wattpad es publica el día que dices que vas a publicar eh, la gente lo espera yo, por ejemplo, con la de Esclavo del Deseo, que es la que de Omega Verse, yo decía, publico cada jueves. No, no daba yo hora, porque si no me volvía loca, pero uh -huh. cada jueves. Y cada jueves la gente estaba ya esperando el, el capítulo. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, publicaba el capítulo y en un lapso de dos o tres horas tenías 100 comentarios y 2.000 visitas, ¿no? Uf. Y eso hacía que la misma, el mismo... La misma gente hiciera subir la novela En las búsquedas de, de Wattpad, ¿no? Y entonces yo creo que también por eso me, ba me banearon Porque empieza a parecer más fácil para la gente Que te está buscando o que está buscando una historia Como la tuya, es como el algoritmo ¿Sabes? Mm. Es como una publicación de Instagram Entre más apoyo tienen las primer, primeras horas Es más fácil que llegue a más gente después Entonces ayuda mucho esa constancia Y la gente te está esperando y la gente está hablando de tu novela Otro detalle que yo creo que funciona Muchísimo es el, la, el mismo feedback Que tienen los lectores dentro de la novela ¿Sabes? O sea... Eh, ellos hablan entre ellos, eso es, a, mí, a mí eso me encanta. Eso es lo que quería preguntarte, ¿pueden cambiar el, 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 o sea, lo, la historia, no? Depende de... Claro, yo creo que eso va a depender mucho del, del autor, ¿no? Y de qué tan flexible o inflexible sea, porque, por ejemplo, yo en Esclavo del Deseo de repente salen unas teorías loquísimas de la novela y yo, ah, esto va por otro lado totalmente que no lo planeé, pero, pero, pero no, no. Pero gracias. Pero gracias, pero no lo tomo en cuenta porque yo ya sé para dónde va mi historia. ¿No? Eh, ahorita, porque estoy con Alicia, eh. yo, yo siempre voy a echar por las Alicia porque no sé, de no estar ahí, quién sabe. ¿eh? Pero, pero sí, es, es cuando ya yo más chavita y empecé con los fanfiction, sí me pasaba que me comentaban cosas y me pasó con uno en particular, un fanfiction de, 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 de romance todo tópico, que terminó convirtiéndose en algo que yo no quería, ¿sabes? Eh, ahí lo aprendí. Eh, los comentarios me hacían como ir yendo hacia un lugar y cuando terminé el fanfiction, yo dije es que esto no era lo que yo quería contar. Yo todavía no sé cómo lo voy a contar, ni exactamente qué va a pasar, porque soy brújula, pero sé qué emociones quiero crear, sé más o menos por dónde quiero ir, y cuando terminé ese fanfiction, le fue bien en estadísticas, pero yo no quedé contenta, me, me quedé mal conmigo misma, ¿sabes? Ver, yo puedo aceptar cuando una novela sale mal porque yo no la no la ejecuté bien, como digo, en 1929 formas, yo veía un montón de, de huecos argumentales, y como tiene viaje en el tiempo, Madre Santa, eh, y yo decía, esto debí haberlo pensado mejor, ¿sabes? Esto debí darme más tiempo, debí haber hecho otras cosas, que las circunstancias en ese momento no, 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 no me lo permitieron, pero digo, eh, aún así les gustó, ¿no? Pero digo, vale, debí trabajar. Pero yo, por ejemplo, adoro a mis personajes. De eh, esa novela, eh, el protagonista es que lo, lo amo y lo odio a partes iguales. Y cuando terminé y puse el punto final y se vendió y tenía yo el feedback y demás, dije sí, había un montón de errores, pero fueron míos, fueron mi responsabilidad. Pero conté la historia que yo quería contar. Cuando yo terminé otro fanfic, que les les cuento. Yo dije, es que la pareja, o sea, la pareja cambió a lo largo de la historia. Dije yo, pero ¿cómo permití? O sea, si estás escribiendo romance, dije porque yo escribo romance, no puedes hacer que la gente no le guste a tu pareja protagónica. Si quieren que les guste otra pareja, es que estás haciendo mal el trabajo de escribir romántica. Es como... Yo imagino que en cada género habrá eso, es como si ves, lees una novela de horror y lo que, lo que te da es risa, yo creo que algo así de, de grave es una novela romántica que estés escribiendo una pareja protagonista y a la gente le guste otra pareja eh, con otro personaje, es que me parece fatal, ¿no? Entonces, esa sensación, yo aprendí mucho escribiendo fanfics, de hecho, creo que, que agarré mucha experiencia escribiendo fanfiction, tanto para el feedback, como para las malas reseñas, como para... Eh, aprender cómo terminar los, los capítulos eh, el, Alicia me lo dice, me dice es que tú Cada capítulo terminas en un cliffhanger Que hace que quieras seguir leyendo Y yo es porque cuando escribes en, en formato Fanfiction o Wattpad Es como necesito que regreses a leer el siguiente capítulo claro. Cuando yo lo saque, así que claro. tengo que dejarte En algún momento, y me dijo Vale, vamos a, a liberar un poco esa parte Porque ya es, este ya es la novela final no Pero si sí, sí aprendes Algunas cosas, por ejemplo eh, Me doy cuenta que también soy muy buena haciendo Sinopsis Haciendo extractos Porque te dan poco espacio ¿Sabes? Es como, Tienes 400 caracteres Para decir de qué va tu novela Y convéncelo de que la lea ¿no? Entonces eh, fue como agarrar callo en esa parte Aprendí que a pesar de que Te pueden soltar ideas muy buenas O a la gente le puede gustar algo en particular De, de una novela que estés escribiendo Y te lo estén diciendo muchísimo si tú sabes que quieres escribir aunque no sepas cómo ni, ni de qué manera no te va a cambiar la historia por ejemplo yo estoy escribiendo Omegaverse que es este género donde te digo que pasa de todo eh, y hay una una parte de ese género que es el empreg que es el embarazo masculino a mí me choca esa no, no, no lo escribo ni lo escribiré y es unas partes que más te piden en esa, en esa novela que, que, pero van a tener cachorros y tú no, <risa> no, tú, no. Y, y es como mantenerte firme ahora sí Creo que eso depende también ya de la experiencia que tienes escribiendo en línea, principalmente, eh, por este feedback inmediato que es una, una, una espada de doble filo. Y pero también ves qué cosas te, te, les gustan mucho. Por ejemplo, hay diálogos que tú dices, este diálogo debe causar impacto. Y ves que no tiene ni un comentario, dices, igual y no es un diálogo tan bueno como yo pensaba, ¿no? Y de repente ves otro diálogo que tú igual y decías, eh, dos, dos, y ves los 47 comentarios. Dices, vale, este lo guardo para la versión final de la novela, ¿no? Que se quede. Y es un poco también, yo los tomo también como lectoras beta, como para ver qué les va gustando y qué no. En eh, eso
5: estaba pensando yo, que es como una lectura beta, en realidad. Mm -hmm. Ahora, toma en cuenta que, que también hay
2: que tener muy presente esto, es que hay gente que es fan, ¿no? Y, y tú estás escribiendo algo que ya ni va al caso, pero la gente dice, sí, está, está buenísima. Entonces, de todas maneras, tener tu, tu, tus lectores acérrimos beta de, de, de confianza que te van a decir, esto es una mierda, cambiado <risa> No, podría ser muy, muy fan, eh, muy bueno para la historia de Wattpad, pero realmente no, no es tan bueno para la historia. Eh, eso, eso a mí me está ayudando muchísimo Alicia, por ejemplo, yo en Wattpad hubo un momento en el que me fui muy de flashbacks, hice cuatro capítulos de flashback y apenas estaba yo empezando ese arco, y Alicia me dijo, mmm, escríbelo me dice pero se me hace que lo vamos a quitar en la versión final. Le digo, no, yo creo que va a gustar. Y gustó, pero es verdad que ralentiza la, el ritmo narrativo, que se puede meter en otros lugares. Entonces vas aprendiendo. Yo, yo, yo así lo veo. Wattpad para mí es como es el lugar donde experimento para intentar <ríe> que la versión final no sea tan mala. Pero hay para todos. Hay gente que, así como sale la versión final del de, de libro, de Wattpad, pasa a editorial, se corrige, lo, pues, depende de qué tan buena le hace la editorial y qué tanta inversión le hagan al libro, y pasa a salir a... a al mundo, por ejemplo ahorita que está leyendo Boulevard eh, Tatiana, mm -hmm. yo tengo una reseña en el podcast de, de Boulevard y yo digo madre mía, es que no, no entiendo ni por qué gustó tanto, ni por qué está tan mal corregida ni, no sé, digo, <risa> si tienes un editorial pues esperas que la corrección sea mejor, que, que haga un trabajo editorial más decente ahí atrás, pero te das cuenta que al fin y al cabo saben que va a vender porque las cifras ya las tienen ganadas y, y le prestan poca atención al libro, eso, eso me parece muy triste de, de, de las novelas que salen de Wattpad, no por el hecho de que salgan de Wattpad Sino por cómo terminan saliendo de Wattpad ¿no? De qué manera son tratadas posterior mm. Y pues Wattpad tiene muy mala fama O sea, es como novela que haya salido de Wattpad eh, Ya genera cierta percepción del público Que es como, es una novela mala Probablemente llena de clichés La peor es que una, un gran porcentaje, es verdad O sea, hay, hay gran parte de verdad En lo que se dice de las pobres novelas de Wattpad Pero yo creo que es como cualquier otra plataforma De, de difusión y de publicación El tema es que tiene un público también muy específico, el mainstream del público de Wattpad es gente joven, eh, que, que no puede pagar un libro en Kindle, o que no quiere pagar un libro en Kindle porque no sabe qué tal va a estar, eh, que igual llegó por fanfiction, como yo, llegó por fanfiction, no por novelas originales, y terminó dando el brinco. Eh, gente que quiere lecturas gratuitas, entonces, obviamente, es un público más joven, ¿no? que tiene el tiempo de andar buscando entre tanta, tanto libro. Y eh, es un público que tiene ciertos gustos, ¿no? Y, y por ejemplo, las, las grandes novelas de Wattpad siguen de alguna manera cierto canon de cliché, eh, un público joven, ¿no? Si tú ya tienes de 40 para arriba, es probable que en Wattpad te cueste mucho más trabajo encontrar algo usando los filtros, que te vaya a gustar, es, es para un público más juvenil, y... Y que encima como que ya están esperando ciertas cosas de, de la historia, ¿no? Del chico malo, la chica buena, eh, entre más toxicidad le metamos o más conflicto y drama, adolescente mejor. No, no es que todas las novelas sean así, pero grandes novelas de Wattpad en cuanto a cifras son así. Entonces es obvio que todo queda como en esa percepción, ¿no? Pero hay de todo,
0: ¿eh? Pensando en lo que estabas comentando antes de, de cara a luego... Escribes en Wattpad, es casi como tu borrador y luego vas dándole forma. Claro, a la hora, si en algún momento te animaras a, a presentar alguna editorial, claro eso se supone que ya está publicado. Entonces, eh, ¿sabes si pondrían algún problema o sabes de algún caso que haya intentado publicar esa historia que publicó por Wattpad? No el propio Wattpad o la, la editorial de Wattpad que lo publique, sino que hay editoriales que publiquen historias...
4: Claro, publicadas en no. Wattpad
2: bárbaro, o sea, de hecho no te imaginas la cantidad de novelas que hay allá afuera que, que están en estantes y que tú no sabes que salieron de Wattpad eh, hay una, la, la editorial de Penguin Random House es la que más se ha hablado de Wattpad porque hasta mm. le pone el sello en la parte de arriba como porque sí. digan, esto es de Wattpad ¿sabes? o mm. sea, velo, probablemente te va a gustar porque tú estás buscando una novela de Wattpad pero hay un montón de otras novelas que han salido eh, que no, no te dice ahí en ningún lado que es de Wattpad y después te enteras que nació en Wattpad. Y esto ya depende de las editoriales. Por ejemplo, cuando inició el tema de la... Ahora sí que el éxodo masivo de The Wattpad Editoriales, la gran mayoría de grandes editoriales te pedían que eliminaras la historia de Wattpad. Te decían, deja los capítulos primeros y nosotros te hacemos la, para que se venda la novela, ¿no? Pero de formas más recientes yo he visto que han decidido hacer lo opuesto. Te dejan la primera versión de Wattpad en Wattpad, completa la novela, y te venden el libro en físico por fuera. Uh, voy a poner un ejemplo, la trilogía Fuego de eh, es una distopía. Sí, me he leído el primero. Ah, vale, está en Wattpad, no, no lo me... puedes leer gratuito en Wattpad. Y ha sido el libro más vendido de planeta en el último trimestre de su línea de juvenil. Bueno, yo lo he escuchado en audiolibro. <risa> Rebeca bien.
1: dice que es Selecta la que acudió a Wattpad. Yo creo que no.
2: Selecta, sí creo que también. Es que ahí pues, está el sello de, de Tin. Teen... Books, que es el de Planeta hmm. está el sello de Montana que es el de Penguin Random House hmm. de las editoriales grandes eh, hay otras que sacan por ejemplo Nova Casa Editorial que también es española tiene su, su varias novelas de Wattpad nada más que no tienen sello creo que, creo que ahorita ya le hicieron un sello que es el de Zelda eh, que era una star de Wattpad tenía como un montón de novelas y falleció el año pasado o antepasado era muy joven, bueno tenía mi edad y, y dejó como un legado ahí en Wattpad, y entonces este se le hizo homenaje poniéndole su sello, o sea, su nombre al sello de Wattpad de, de Nova Casa Editorial. Uh -huh. eh, pero hay varias otras editoriales que han jalado cosas de Wattpad. Está, eh, por ejemplo, hay otras, otras que no, otras que no tocan. Por ejemplo, eh, Vera, Vera Ediciones, que es de Argentina. A mí me encantan las ediciones de Vera y Vera no te toca Wattpad. O sea, si saliste de Wattpad probablemente nunca vayas a ver tu, tu novela en, en Vera por lo que yo he visto, pero sí te toman de Kindle Unlimited. Si te ha ido muy bien en Amazon Unlimited es posible que te puedan contactar por ahí. Uh -huh. He visto el caso, por ejemplo, de Susana Herrero, que es española. Este, tiene una serie de cinco libros llamados Los Cabana y estaba en Amazon Kindle y ahorita pasó ya al, a, a Vera Ediciones. y Ahí sí, las tuvieron que bajar porque... A Kindle, ¿no? Uh -huh. Pero este, pero de Wattpad sí veo que las dejan. Hoy en día ya veo que las dejan y es como, esta es la versión sin corregir, lo que hacemos en la versión papel es te agregamos escenas inéditas, te agregamos ilustraciones, te agregamos este, la corrección, ¿no? Obviamente vas a encontrar una, una historia ya corregida y te cambiamos la portada. Y creo que eso también es bastante interesante del, del público de Wattpad, es que es gente muy, muy, muy pasional, muy uh -huh. entregada a la... A la, a la novela sabes, eh, se vuelven fans y creo que eso es algo muy difícil de conseguir por ejemplo en Kindle eh, está esta falta de retroalimentación en Kindle tú te bajas un Kindle y lo lees y si es un autor autopublicado del que nadie más está hablando pues ahí quedó sabes. Eh, en cambio en Wattpad hay una comunidad de gente que termina leyendo las mismas novelas eh, obviamente las, las más populares los lectores de Wattpad se los ubican todas ¿eh? yo no soy de esa, de esa zona porque leo otras cosas como pueden ver pero, este, pero sí permite este feedback. Entonces, los mismos lectores eh, van al perfil de la, de la autora en Instagram, por ejemplo, que se hace su, su zona base, y la autora publica una frase y los mismos lectores así de que Ay, ya va a salir el nuevo capítulo, lo están esperando, ¿no? Entonces, generas también que tu novela se mantenga más en el tiempo. Creo que eso es algo que yo ahorita estoy viendo cómo hacerle también con mis propias estrategias, porque todo lo que se consume muy rápido se olvida muy rápido. Vivimos en una era demasiado fugaz. Entonces, es por eso que se volvieron tan famosas las trilogías o las serializaciones, porque pasas mucho tiempo con un mismo personaje, con un mismo mundo. Yo esto lo aprendí por anime, o sea, yo, porque pues vengo del área del anime y los mangas se tardan años en salir. Eh, vienes leyendo un manga y llevas 15 años y lleva apenas 50 capítulos y tú ahí sigues a ver cuándo sale la nueva actualización. Entonces pasas la mitad de tu vida conociendo los mismos personajes. Yo cuando se acabó Naruto, que es el con el que inicié así mi fanatismo tremendo, yo estaba en la universidad llorando porque se había acabado y se había llevado la mitad de mi vida en cuanto a tiempo, ¿sabes? Durante 12 años de, mi de mis 24 años, bueno, tenía menos, pero de mis 20 años, 12 los pasé con Naruto, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se va a ir de mi vida? Y creo que eso también ayuda en Wattpad, tú vas publicando cada semana, cada 15 días, y la historia es larga o tiene varias partes, y vas haciendo una base de fans que, que te acompañan durante años, ¿no? Entonces publicas otra cosa, y igual tal vez les guste, tal vez haya menos gente, o tal vez haya más, pero, pero vas haciendo este público y vas haciendo que se hable durante un periodo un poco más largo de tiempo de tu novela, que es algo que, o logras con una editorial muy grande que esté moviendo la historia continuamente y el fandom, o te tienes que generar estrategias uh -huh. eh, Y bueno, eso es lo que, yo, lo que yo pienso, ¿no? O sea, digo, puede pasar de todo Pero yo es lo que veo De repente es como las series de Netflix Que las han hecho como análisis Y dicen, es que si sacas todo de un ramplón, La gente habla de tu serie una semana Y después se vuelve a olvidar hasta la siguiente temporada En uh -huh. cambio, si vas liberando capítulos semanales La gente habla del capítulo durante toda una semana ¿Eh? Sí, toda verdad. la vida se habían liberado los capítulos uno a la semana
0: sí. pues ahora
4: que
1: se hace gente hace maratona, maratones
0: Sí, pero es verdad que eso sí se ve que está cambiando mucho, cada vez más y sobre todo las, las series que son vamos a decir, cabecera de, de cada plataforma pues está pasando ahora con la, la nueva de, de los dragones con la de el señor de los anillos y todo eso, al final están yo creo que es una manera también de decir, mira, te voy a sé que te voy a agarrar por lo menos durante estos meses, mientras tanto seguirás viendo otras cosas porque como con un solo capítulo a la semana no vas a tener suficiente, entonces saltarás a otras series, mirarás otras cosas y es una manera de, de aguantar a, los, a la gente que te paga al final. Sí. Pero sí, yo creo que, que al final el conseguir que la persona te vaya leyendo semana a semana, yo, yo he tenido temporadas que he leído cosas de Wattpad, como decías tú, por edad ya hay muchas cosas que ya se me, se me hacen un poquito bola, pero, pero sí es verdad que te das cuenta que la gente está deseando, la gente comenta, pero auténtica fanática de la, de la novela, y, y ese feedback es, lo que decíamos, es como una especie de lectura beta, pero además es una, una lectura beta, no que como suele ser muchos betas, o como no he hecho yo, de beta, así que es al final te dan la, la opinión. Así es una mezcla entre lectura beta, lectura conjunta. Es una mezcla bastante curiosa porque uh -huh. al final estás viendo cómo los propios autores van, o sea, los propios eh, lectores van comentando: Yo creo que ahora va a pasar esto y ahora esto otro. Y, y jo, pues esto me ha encantado. Esto y el feedback tiene que ser muy bonito.
2: Sí, a mí, a mí es la, la, la razón por la que no dejo Wattpad porque tiene obviamente un montón de defectos como cualquier otra plataforma. Eh... Pero, por ejemplo, tiene un exceso de anuncios, o sea, a veces que yo digo, madre santa, pasas un capítulo y anuncio, pasas otro capítulo y anuncio, y es como, ah, ya, por favor, ¿no? Y el, el escritor no ve nada de esos anuncios, es directamente para, para WhatsApp.
0: ¿Pero para la plataforma.
2: Pero a veces disfrutas muchísimo porque, por ejemplo, tiene la opción de capítulos eh, de comentario por, por párrafo. Entonces, sí. eso genera una, una serie de, de situaciones que no ves en otra plataforma, que yo no he visto en otra plataforma hasta la fecha, eh, porque tienes el feedback hasta el final, ¿no? Que a alguien le gustó todo el capítulo y ya te deja un comentario hasta el final del capítulo, ¿no? Si te va bien, ¿no? En cambio, cuando van, van leyendo y ven algo y les, y les da por escribir algo, ponen lo que sea y eso genera que otro lea ese comentario y también escribe sobre él, ¿no? Entonces, esa, ese feedback a mí me parece fabuloso, me gusta muchísimo, es lo que más disfruto de Wattpad porque tengo una adicción a la, a, las, a la dopamina que me dan los feedbacks, esa es la triste <risa> de mi vida, que no veo, por ejemplo, cuando subo a Kindle o cuando, eh, lo que hice, cuando estuve con mi primera novela, la de Aidan y Liam, la de 1999 formas, es que yo tenía un Discord, tengo un Discord con mis lectores, bueno, originalmente eran mis escuchas de podcast, pero ahora está más lleno de mis lectores, eh, otro detalle es que la gran mayoría, de, o sea, el porcentaje de lectores que tengo, la gran mayoría no vino del podcast, eso también debo de decirlo. Eh, por un lado me, la, me da mucho, mucho gusto porque originalmente cuando lancé las novelas yo decía, me van a leer porque me quieren de alguna manera, ¿sabes? Paso tardes con ellos hablando ahí en el podcast y, y me conocen de alguna forma y es un vínculo muy bonito el que tengo con el, el podcast y mi audiencia de podcast, porque sienten que me conocen, ¿no? Las acompaño en el transporte público, las acompaño, se están bañando. Entonces, este, me tienen mucho cariño y lo siento y lo noto y estoy muy agradecida por ello. Pero yo realmente no quería ser una escritora leída por cariño, ¿sabes? O sea, sí, es bonito, no lo dudo, pero al fin cabo que ego ahí está y dices, quiero que me lean por, por la historia, por lo que estoy contando, por cómo lo estoy contando, ¿no? Entonces, eh, me dio mucho gusto que después de un tiempo, el, después del primer año de, 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 na de nacer mi primer novela, yo creo que ahorita el 70% de mis lectoras vienen de las novelas total, o sea, de, de que vieron publicidad de TikTok principalmente, de que les hablaban de ellas, de que les regalaron la novela y el 30% eh, siguen siendo mis escuchas y mis lectoras, ¿no? Ahora ya lo tengo ahí mezclado uh
4: -huh.
2: y, y pues lo que hacíamos era entrar a Discord y yo publicaba, este, ya está la novela eh, para que la compren, ¿no? Y entonces ellas se reunían en el, en el grupo de Discord para hablar de, voy en esta parte y voy en tal otra, y fue la primera vez que experimenté eso así en una novela mía, no lo hice en WhatsApp, entonces recurrí a Discord y me gustó muchísimo ver esa interacción uh -huh. eh, y ver qué se ve, por ejemplo, también tengo la, la, la gran fortuna y el gran privilegio de que mis lectoras, como son fans, por ejemplo, hacen fanarts, ¿no? Y de repente es como, ay, me, se me ocurrió hacer una ilustración de Lía Miaidán y, y la publican en su red social y me, me etiquetan y eso hace que, que, que la publicidad sea muy orgánica, yo no he pagado publicidad para nada hasta ahorita eh, y, y ellas mismas me ayudan a, a darle movimiento a las novelas, ¿no? Entonces, yo creo que para un escritor que no tiene una, una industria detrás, porque Allá en China, Japón, Corea, que es el voice-love muy, muy grande, uh, es una industria que está creciendo a pasos agigantados allá, y entonces tiene una infraestructura que permiten que un escritor pueda llegar a ver su, su serie, eh, una serie de, 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 de su novela, ¿no? O un manga o un anime, ¿no? Aquí, en esta parte del charco, para el BL todavía no hay esa infraestructura, es muy poco, por ejemplo, acaba de pasar con Alice Osman y su historia que no es BL, ¿no? Eh, Hairstopper, que salió la serie,
4: mm, sí.
2: pero Hairstopper creo que está serializándose desde hace como 5 o 6 años, ¿no? Y, y, y hasta que llegó a este punto, pasaron varios años y no es como una, una industria todavía muy recurrente, entonces las autoras MM, por ejemplo, de Estados Unidos, algunas ni siquiera tienen editorial, todas son, la gran, el gran porcentaje son autopublicadas, y y tienen muchos libros y muchas series para poder tener un público muy amplio, entonces yo creo que como autor autopublicado la única forma de, de, de ir subsistiendo es tener un buen catálogo, obviamente, pero también cultivar eh, a, ese, a esa relación con tus lectores, con, tus, con, con la gente que te, que te lee, porque son los que te van a permitir más adelante tanto promocionar como que el libro que saques, libro que igual no le va tan bien en ventas, ¿no? igual y no es tu hitazo, pero recuperas la inversión, le ves un poco de ganancia y puedes seguir sacando tu siguiente libro. ¿no? Y uh -huh. yo creo que esa seguridad eh, de decir, mira, voy a publicar hoy una historia que tal vez igual y no pega demasiado, eh, pero la quiero escribir, aún así sé que por lo menos aunque yo no tenga la ganancia de antes, voy a poder sacarlo y voy a poder sacarlo bien, porque uh -huh. tengo ese público que le va a gustar mi historia porque compartimos algo, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que en el tema de la escritura, lo que compartimos con la gente son temas, ¿no? O sea, te gusta cierto tipo de temática, te gusta cierto tipo de tratamiento de personajes, y eso hace que te comprometas con un autor o con otro, principalmente en este tipo de relaciones, donde uh -huh. es sí. más cercano también.
0: Claro. Pues estoy viendo que ya llevamos, llevamos hora y media, ahora. Bien, pues, una es <risa> Nada, eh, no sé si mis compañeras tienen alguna pregunta más. Yo te quiero hacer una última pregunta, no sé si sabrás. Eh, ¿Crees que? Con ¿Es distinta marcha. la manera de enfrentarnos a plataformas como Wattpad o a, o a otro tipo de plataformas en, en Latinoamérica y en España?
2: No, la verdad es que no. Por ejemplo, muchas de las autoras más populares que he visto son españolas, eh, vienen de Wattpad y son españolas. Por ejemplo, los de la trilogía Fuego que les estaba yo contando, yo no he leído a Johanna Marcus, uh -huh. la autora, pero lleva varias novelas publicadas en Wattpad. Y, por ejemplo, Boulevard, que es la que tiene Tatiana Herrero, la autora, si no me falla es mexicana. Y las dos es? están con la misma editorial
5: y las dos tienen Uch. un público tremendo... Perdón, no es la primera vez que pasa.
0: Ni la última.
2: Las
5: dos tienen un yo quiero saber cómo,
1: cómo va de, de, de Wattpad a papel, cómo ¿Cómo funciona?
2: pues es, ahí sí, experiencia no tengo porque no me ha contactado ningún editorial y menos por la que bajaron de Wattpad por, por el tema de Omegaverse, pero eh, hasta donde yo sé es contratos, de hecho justamente voy a hablar la próxima semana en mi podcast con una autora que publicó una novela que se llama, por si le quieren buscar Una perfecta confusión hay como cinco novelas que se llaman La perfecta confusión en Wattpad pero esta <risa> tiene 6 millones de vistas así que les va a aparecer más arriba, por ahí va a estar eh, ella quería publicar su novela en Wattpad, les fue súper bien, la anunciaba mucho en TikTok y fue creciendo, la gente le gustó muchísimo y luego una editorial que creo que es peruana le, la contactó, ¿no? Y entonces pues empezaron el proceso como cualquier otro proceso de, de, de editorial, te hacen el contrato, pasas lo de los derechos, la corrección y se publicó bajo, el, bajo un sello editorial, nada uh -huh. más que aquí se queda la novela en, en Wattpad y a ti te uh -huh. toca como escritor pues promocionarla, ¿no? O sea... La, la es en tu perfil de Wattpad, en tu historia de Wattpad, en tus redes sociales, porque ya hoy en día, al fin y al cabo, todo eso va sumando, ¿no? ¿Cuántas este, gente te sigue en tales plataformas? ¿Cuántos potenciales lectores tenemos para esta novela? ¿no? Mm. Porque al fin y al cabo, pues, la, las editoriales son son negocio, yo, mm. yo lo entiendo, entonces dices, pues, a, hoy en día ya hay que hacer marca de autor, ¿no? Hay, hay eh, esta chica, de hecho, su, su, su tercer novela, pero es su primer novela BL y le fue súper bien, o sea, no tuvo que trabajar 11 proyectos antes de eh, captar la atención de una editorial grande, sino que, bueno, es, esto también es muy, yo creo que también el tema de, de ser escritor también cuela mucho la suerte, hay novelas prácticamente perfectas que tú dices, es que esto es una maravilla, una obra de arte, y la pobre, pobre escritor no puede venderla, no sabe cómo venderla, no encuentra gente que la lea, y, y le cuesta la promoción o, o simplemente pasa desapercibida, ¿no? Entonces también creo que hay que aceptar como esta parte de... Hay gente a la que le va a tocar en el momento justo y hay gente a la que se le va a pasar el tren y, y hay gente que por más el buen trabajo que haga con una historia no lo va a ver recompensado en cuanto a lectores y hay que seguirlo intentando, ¿sabes? O sea, si te gusta escribir y te gusta publicar, pues hay que seguirlo intentando porque alguno pegará, ¿no? Tal vez tampoco ninguno. O sea, es que es muy, muy azaroso, muy azaroso. Eh, obviamente hay una parte, una gran parte de azar, una gran parte incontrolable, y hay una gran parte que puedes ir cambiando tú con tus estrategias, ¿no? Igual
4: uh -huh.
2: vale, quiero publicar 20 libros, pero no tienen ninguna cohesión entre ellos, ¿no? Este Uno es de western, el otro es de terror, el otro es de, bueno, te va a costar más trabajo hacer público porque los lectores te van a leer por western o por terror o por, ¿no? <risa> y va a ser más difícil hacer una marca de escritor. Pero, uh -huh. pero sí, yo creo que va por ahí. Es como mitad de estrategias y mitad de aceptar la vida, que la vida es un poco caótica y hoy estás bien y al día siguiente eh, te atropelló un coche <risa> y tuviste el semáforo y ibas bien, ¿no? pero bueno, así es la vida
0: pues sí ¿tienes alguna pregunta más? no vale, pues dicen que no, aquí como decías el capítulo anterior el... ¿Cómo, ¿cómo era la, la frase? que era la para los que no están viendo el... Ah,
1: sí, el texto... Es que, sí. Sí. Es que alternativo. Es que sí. alternativo.
0: Eh, yo, a ver, eh, me quedo con 37 millones de preguntas para hacerte, Gaby. Eh, volveremos a, a llamarte otro día, si te, si te apetece, para hablar. Para... Porque yo tengo la sensación, y antes lo comentábamos, que... En este país, desde luego, vivimos una, una muy centrada en nosotros mismos, muy centrada en España, y parece que, que toda Latinoamérica es queda fuera y casi no sabemos nada, ni de autoras, ni género, ni. no sabemos absolutamente nada. Y, y da gusto encontrarse gente que habla con tanta pasión sobre la literatura y con tanta pasión, lo que decías tú, de voice Love, que no tenía ni idea que tenía su propio género. Eh, conocía ya hoy, pero sí, no lo conocía como género literario y, y ver que alguien que habla con esa pasión, el podcast te está funcionando también, que los libros se vayan vendiendo porque al final es lo que dices, es lo que te gusta, escribe lo que te gusta, hablas de lo que te gusta y, y que hay que pagar facturas también. Que eso mm. es importante. Que...
2: <risa> de a pie, dices, sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. sí que la que mayoría de sí. gente tampoco
2: te habla de esto. ¿eh? Yo, eh, claro. Es verdad sí. que siento también que hay, es, los españoles están como muy replegados sobre sí mismos, es, es verdad, mm. porque pues yo trabajo, he, he contactado con cursos y demás y casi todos son de ese lado del charco. Sí. Y los que hay aquí, no, 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 como que no, o sea, entro y son puros españoles, ¿no? No encuentres gente de Latinoamérica, mientras que en Latinoamérica normalmente sí nos abrimos a, a mercado español. O sea, sí. es muy común que, que leamos eh, cosas en español, no ver nada que tenga doblado el español eh, castellano de por allá, porque lo detestamos casi siempre los latinoamericanos, es como, ¡hostia! Ya es como <risa> Pero eh, leerlo, se lee bastante en español castellano, mm. Y no tenemos, sí, sí. Bueno, por ejemplo, a mí se me pega mucho, joder, tío, ¿no? Es una que no decimos en realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto, a, en cuanto a novelas, yo lo que he pasado es que esto es una, igual es una percepción muy ensimismada, porque pues tengo amigas eh, escritoras, todas de romance, por eso no creo que sean sus áreas, son, somos muy románticas, que vienen de Venezuela, Colombia, eh, Argentina... Y siempre me comentan esto de que la gente cuando las lee de, de español castellano les deja reseñas negativas porque son español latinoamericano. Y yo, yo al inicio no lo creía, o sea, era como, no puede ser, o sea, nosotros nos, nos tenemos que chutar de joder, tío, coño, y, y, y que ellos no se puedan chutar una grosería de por aquí o un modismo de por aquí. Pues resulta que sí, ya me tocó que te dicen, está muy mala la traducción y tú... Nuestra traducción es español mexicano, ¿no? Este, o te dicen, debieron avisar que era español este, latinoamericano, este, es, in, es imposible de leer, y dices, no, seas, no, no, es, no es que sea imposible de leer, tenemos el mismo español, es, ahí, ahí habrá, eh, eh, sería imposible tener una conversación como la que estamos teniendo, si en realidad fuese imposible de leer no. una novela en español mexicano o en español argentino. Sí, sí. No, o sea, yo creo que el aparte, que es que...
0: ridículo, es decir, eh, tienes que avisar de que está escrito en, en español mexicano. Yo, ¿de dónde es la autora? Mexicana, ¿cómo va a estar escrito? O sea, es que me parece ridículo que una persona te diga, no nos crédito de traducción. Y yo, si precisamente la riqueza es esa, la, el poder saber palabras nuevas, modismos, eh, conocer otra cultura de verdad. Si, si al final todo eso luego pasas por el filtro de una traducción, te pierdes todo eso.
2: Claro. Yo, por ejemplo, la última novela que tengo. Eh está ambientada en México en Día de Muertos y es muy, muy de un pueblo, entonces tienen modismos muy, muy regionales y la versión digital la puse con este, ¿cómo se llama esto? con asterisquitos para que pudiesen leer la traducción, uh -huh. ¿no? porque yo sabía que eran regionalismos y mucha gente fue algo de lo que, lo que más le gustó de la novela, que tuviese como toda esta riqueza de eh, palabras mexicanas y, y locales que igual ellos no, no conocían, porque yo mi principal público es México, obviamente, pero de ahí viene Perú, Perdón, Chile, Perú y Argentina son los siguientes tres países que más me leen y me dicen, ay, yo no conocí estas palabras porque el español es así, o sea, aunque estemos sí, sí. en el mismo Latinoamérica, pero claro. españolas, españolas tengo muy pocas y, y, y sí me doy cuenta que está como esta barrera de es que es español latinoamericano y tú, pero, pero, pero no entiendo por qué te pesa tanto, ¿sabes? Hmm. Eh, pero sí, es algo que he notado, eh, también los grupos de escritoras es como, o son muy latinoamericanas los grupos de talleres, cursos y demás, o son totalmente eh, eh, españoles, ¿sabes? En, pero en españoles es que son solamente españoles, ¿no? A veces mm. se encuentras en catalán o demás, sí. pero eh, latinoamericanas es como que te encuentras en un curso alguien de Bolivia, Perú, Colombia, Chile, es como
4: mm.
2: menos, menos cerrado, yo creo que también porque durante muchos años México era, México y Colombia eran los países que más hacían traducciones, doblajes, este para, para todos, ¿no? para toda Latinoamérica. Entonces, este mucho, mucho se quedó ahí como esta, esta libertad o esta flexibilidad a la hora de consumir otro tipo de, de regionalismos.
0: Pues sí. Pero y también esa, tenemos nuestras
2: broncas, ¿eh? no Sí, crees.
0: pero y esa riqueza, y yo creo que esa hay que hay que subrayarla. Y, y por lo dicho, seguro que te intentaremos volver a engañar para que vengas por aquí <risa> para que sigamos hablando muchas gracias Javi por estar por aquí no, eh,
2: con, con un placer por haberme invitado, gracias
0: leedla, escuchadla eh, disfrutadla, muchísimo <risa> y, antes, y antes de acabar me gustaría hablar con, con Tati, porque tu lectura conjunta está en marcha
4: uh
0: -huh. eh, ¿qué tal va? ¿qué tal va? Esa, ¿Esa maravillosa escuela asesina? Bien,
5: ese, hemos, o sea, lo que marqué como ritmo es, empezamos el sábado que era día 1 y para el lunes teníamos que traer el primer capítulo leído, que era la introducción. ¿Vale? Entonces, es muy curioso porque eh, se nota mucho que eres lector habitual de fantasía.
4: Hmm.
5: Se nota porque yo, yo era en plan, me encanta el Warburg, ¡guau, ¡Wow, maravilloso! Sí. Y luego claro, hay gente que no es de fantasía que dice demasiado war de mía,
0: sí Infodam
5: <ríe> sí, Infodam aparte, aparte <ríe> que también
0: los que los que nos gusta mucho la fantasía además disfrutamos de un buen nos nos pone mucho no, no vamos sí. a sí, <ríe> entonces sí, sí, sí. Eh, sí es una gozada bueno también acordarnos de que esto se publica la semana que viene en, en el podcast así que ya habremos avanzado más en la lectura ahora
5: hemos llegado hasta el capítulo 4
0: hasta el capítulo hasta ahora, 4.
5: Ahora mismo, pues solo he leído el 1 y el 2.
0: Y, y habrá mucho al SEO que comentar. Sí. Recordad también a todo el mundo, porque está ya empezado, os podéis unir si. Sí, porque al final el ritmo es bastante pausado con lo que si por lo que sea se quiere unir un poquitito más tarde no pasa nada porque te pones al día enseguida es más, mm. la gente normalmente la queja suele ser, no quería parar ya, <risa> quiero seguir leyendo solo son y tres no capítulos pueda. a
5: la semana creo que es por bastante eso. fácil sí.
0: entonces se puede reunir y si no, recordad que a nuestra pobre convaleciente drogaina que está por ahí <risa> la pobre en el sofá eh, en diciembre ha propuesto una lectura que yo le tengo muchas ganas, la verdad, que es El aprendido de Guerrero de Loic Max Master Bujol, y, y esa todavía está a tiempo de, de llegar. Luego, de, después de eso, estará Elia Barceló con la Noche de Plata. Luego estará hablando, que hemos estado hablando tanto del salto de, al otro lado y así. Y se me ocurrió a mí traer precisamente a Mariana Enríquez para hablar de las cosas que perdimos en el fuego. Y la última que tenemos por ahora pensada, que seguro que habrá más, por lo que estamos disfrutando, es en marzo, la última sultana. Eh, si queréis uniros, ya sabéis, nos comentáis por aquí, lo comentáis por otro lado, hay un grupo de Telegram. Está fijado, ¿no? En el perfil en el de.
5: Ah, en Twitch, no, en Twitter.
0: En, en Twitter tenemos fijado para que si queréis eh, uniros, entráis en Twitter directamente le dais. Y, y tenemos uno general para todas las lecturas y luego cada lectura para que una persona que no quiera leer sea concretamente lo que sea, vamos abriendo un grupo específico para cada lectura. Y sí, y
5: recordad sobre todo que estar dentro del canal general del club de lectura no obliga a nadie a leer nada. O sea, podéis estar ahí solo para chafardear.
1: Para sí, ver cuándo empieza, esto. cómo y tal exactamente.
0: Sí. Y luego, como haremos, justo antes de acabar el mes, lo que sea, el recordatorio que empezaba la siguiente lectura. El siguiente, eh, uh -huh. ahí ya será Rebeca la que acoja el mando de, de su canal, y, y hablará sobre, sobre el libro. No uh -huh. creo que nos dejamos nada en el tintero, no
5: creo
0: que loco. creo que es todo lo que teníamos que hablar hoy. Así que monse, haz tu magia. Uy, ¿Y toca. ¿Dónde nos puede escuchar? Que hoy hemos hablado me tanto toca. de plataformas... Y Madre don... mía,
1: pues creo que puedo resumir con nos encuentras por todas partes, excepto en WhatsApp. <risa> 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 bueno, pues nos encuentras sí. de momento. Mm.
0: Y que yo ya empecé a picar una, una idea que tenía por ahí, ya la, la dejé de, de lecturas a muchas manos. Igual acabamos mm. en WhatsApp. ¿Qui ¿Quién igual, sabe igual. dónde acabaremos? ¿eh? Igual,
1: igual. <risa> Pues nada, que nos puedes encontrar en iTunes, en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y el mismo programa lo colgamos en, en YouTube el martes cuando sale el programa directamente por las otras redes. Estamos también en la, en la web de la palabra lapalabrarate.com y nada, si nos seguís también por Twitter o nos dais al me gusta en alguno de estos programas que nos escucháis, pues a nosotros nos ayudáis un poco así como compartiendo con los amigos y tal, nos ayudáis a ser un poquito más... Populares y a que, a que lleguemos a más gente,
4: uh
1: -huh. y ya está. Uh -huh. Corazoncito, y ya. <risa> <risa> Texto alternativo. Corazoncito. Corazoncito con... con las manos.
0: Sí, muy bien. Pues nada, yo creo que ha quedado un, un programa que ha sido una gozada, y hemos aprendido mucho sobre plataformas que yo, desde luego, desconocía muchas de ellas. El mundo fanfic, la verdad es que me ha pillado también a mí bastante lejos, y yo creo que habrá que darle una oportunidad. Así que qué mejor que abrir, como no lo leemos casi, pues abrimos más mercado, más, <risa> más ocasiones de leer, y en vez de leer tres libros, leemos otro, cuatro, cinco, los que haga falta a la vez. Pues nada, muchas gracias a todas por estar por aquí.
4: Y a Gaby,
2: sobre todo. Gracias. Muchas, no,
0: muchísimas gracias a Gaby. Un
2: placer, un placer.
0: Y a todo el mundo que ha estado en directo en Twitch, y la gente que nos escucha en el podcast. Luego ya, ya sabéis, todos los, cada dos... Miércoles estamos en, en directo, por si queréis comentarlo. Y si no, dejan los comentarios también, que nos hace ilusión y podemos comentar cosillas.
3: Procedo a hacer la un morición Un abrazo muy
0: grande y nos vemos dentro de 15 días. Chao. Hasta luego.